0: Allerlaatste keer Roland, Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Nou ja,
0: niet voor de allerlaatste keer dat ik het zal zeggen, maar dat wel in deze zegt. hoedanigheid. Ja. Uh, uh, dat verwacht ik uh, voorlopig wel.
1: Voorlopig in elk geval wel, ja. Maar ja. ik heb het wel naar mijn zin gehad hiermee. Zoals, uh, ja, we kunnen natuurlijk niks beloven. We weten niet hoe ons leven er over anderhalf jaar uitziet.
0: Nee. <laughs> nee, dat weten we echt niet. Uh, wisten we dat maar. Of misschien is het ook wel beter om, om zulke ja, te Ja, nee,
1: precies. Maar we, de, de ambitie om dit nog een keer te doen leeft bij mij in elk geval wel.
0: Zeker. En dan staan we ook in een... Uh, dan is er een uh, eindtoernooi in een iets normale land.
1: Ja, precies. Dan kunnen we het wat meer over voetbal hebben.
0: Juist. Um, Hopelijk. Ten,
1: tenzij die, die, die staatsgreep die werd vereideld in Duitsland... Uh, ...twee weken geleden, tenzij er nog een keer zoiets gebeurd... ...maar dan wel succesvol. Dan hebben we weer een spectaculaire podcast over anderhalf jaar.
0: Fingers crossed dat het (laughs) uh, geen waarheid wordt. Het zou uh, een extra nieuwswaarde zijn, maar liever niet. Tweede dag alweer zonder het WK. Mis je dat? Ja, jawel.
1: Maar uh, voor de mensen die een VPN hebben... ...of die toevallig in de Verenigde Staten zijn op dit moment... Fox Soccer heeft... ...alle goals van het hele WK geüpload... ...in een uh, een mooie video... ...dus als je nog even wil nagenieten... ...dan raad ik dat wel zeker aan. uh, Dus ja, daar daar geniet ik ook altijd wel van. Even weten hoe het... uh, ...dat je weet hoe het afloopt... ...dat je er gewoon even op terug kan blikken... ...dat is ook wel voor een deel wat deze aflevering is. En verder denk je... ...ja, misschien koop ik FIFA wel of zo. FIFA, wat is het nu, 23... Ik, zou niet ik weten. Heb, uh, Ja, ik heb de, de laatste die ik gekocht heb was 18. <laughs> um, maar uh, uh, misschien dat ik er wel weer een keertje wat, uh, wat aan uitgeef. Dan kan ik uh, de World Cup mode nog terugspelen. En het Philips stadion in het spel zien. Dat is ook leuk.
0: Ja, sorry. Het lijkt ineens een, een promotiepraatje voor EA. Niet dat zij dat Oh nee, hadden.
1: totaal niet.
0: <laughs> uh, er is een reden
1: dat ik al vijf edities lang geen FIFA meer gekocht heb. Dus laat ik dat er dan ook meteen achteraan zeggen. <laughs>
0: Nou ja, of je kunt jezelf uh, de pijn laten verzachten door vanavond gewoon een carabao Cup op te zetten. Ik bedoel, mensen uh, nee, <laughs> oh, voetbal tegen Milton, uh, Newcastle tegen Bournemouth. Had jij die tweet van Brighton doen?
1: gezien? Um, over... Nee. Uh, ja, die, die hadden er wel... Um, die moeten tegen Charlton Athletic in de Carabao Cup. En um, die hadden ze van... Uh, uh, wij, hey, Alexis, kom je terug om tegen Charlton te <laughs> spelen in de Carbow Cup? En dan dat McAllister gewoon daarom keihard in de lach zou schieten of zo. <laughs> ze, ze hadden er wel zelf kennis over. Afschaffen die competitie, de Carbow Cup, niet het WK.
0: Nee, nou ja, daar heb ik niet echt <laughs> zo'n <zijn> mening over. <laughs> uh, het is bizar dat je nu alweer voetbalt. Uh, ja. Het WK echt, uh, nou, het is nog geen 48 uur. Uh, de, op het moment dat zij aftrappen, is het 48 uur geleden dat, uh, dat ze de beker in handen kregen, Argentinië. Ja,
1: ja dat is te bizar.
0: Heb je trouwens de beelden gezien van zowel Frankrijk als Argentinië bij thuiskomst?
1: Nou, ik heb eigenlijk alleen die van Frankrijk gezien. Nee, wat eigenlijk Frankrijk, jammer is, uh, want... Ja, maar dat
0: was ook wel mooi te zien. Ja, er stonden ook gewoon duizenden man, uh, du- ja. duizenden mensen, s'avonds in de kou. En Toen zag je wel wat, uh, wat een glimlach op uh, het gezicht verschijnen van vele spelers. En van die, de en van inderdaad. Maar, maar ja, ik zag
1: wel veel teleurstelling nog hoor.
0: Ja, ook wel inderdaad. Maar er komt nu ook gewoon een heleboel naar buiten rond Frankrijk. Hè? Ik bedoel, het gezeik met, met uh, Benzema, uh, teamartsen die in de clinch hadden liggen met clubartsen. een uh, Krietsman en Loris die zouden geroepen hebben, wij willen niet dat Benzema hier terugkeert of hier met een blessure blijft. Er dus schijnt zoveel meer gebeurd te zijn dan dat te weten en dat het toch drama was. En dan kun je toch nog bijna wereldkampioen worden. Maar dat ja, laat zien ja. hoe goed dit, of hoeveel talent er in dit Frankrijk zit. Als wow. Tolomouani uh, net wat scheper is, zijn ze wereldkampioen met al dat gezeik.
1: Dat ja, dat, is, dat zou heel knap zijn. Het, is altijd, natuurlijk, er is, het lijkt altijd wel iets aan de hand te zijn bij, uh, ja. bij Frankrijk. Dus dat <laughs> ja. moest ook haast wel. Maar het is wel tekenend ook dat Benzema zonder gespeeld te hebben op dit WK zijn interlandcarrière beëindigd heeft nu. Dat is natuurlijk nooit een goed huwelijk geweest tussen nee. hem en de nationale ploeg. En daar heeft hij het zelf naar gemaakt, als we heel eerlijk zijn.
0: Dus ja, ja, hij is een beetje zo'n geel hesje, zeg maar, ben je maar voor mijn gevoel.
1: <laughs> nou ja, wel een geel hesje dat wraakporno verspreidt en uh, medespelers ja. uitbuit.
0: Maar goed, um, Argentinië kwam ook thuis uh, en dat, die, die werd wel op zo'n bus gezet en zo. Dat was nu niet eens de officiële parade, want het is drie uur in de nacht was het daar, was het daar toen ze aankwamen. En dan stonden de straten echt fucking vol, onbekend. <laughs> uh, en het is drie uur s'nacht en, spe- en ze hebben over vijf kilometer, ze werden van het vliegveld naar het hotel gebracht. Het was een ritje van vijf kilometer en het heeft een uur en een kwartier geduurd. En dan moet de officiële parade nog beginnen. <laughs> ja. Dan zullen ze wel
1: niet veel slapen deze dagen.
0: Nee, nou ja, ik zag de beelden, dat was twaalf uh, uur na de finale. Het was zes uur in de ochtend in Qatar. En toen zat, uh, ik weet niet met wie die zat, uh, FIFA zat te spelen, maar toen zat Lissandro Martinez zat, uh, om zes uur in de ochtend FIFA te spelen. Uh, met, met een van zijn. nieuwe team. Oké, oké. Nou ja, weet je, daar kunnen of uh, verdovende middelen in hebben gezeten, maar ja, aan de andere kant, je kunt je haast niet voorstellen hoeveel adrenaline natuurlijk dat door je lichaam spuit na zo'n wedstrijd thuis nee, was, nee, na zo'n wedstrijd. de laatste
1: keer dat ik wereldkampioen voetbal geworden ben is inderdaad wel een tijdje geleden. Dus dat kan ik <laughs> me niet uh, Nee, niet maar voorstellen. ik denk gewoon
0: dat, je, dat, dat de slaapvatten gewoon haast onmogelijk mogelijk is. Maar goed, we hebben het al heel veel over Argentinië en Frankrijk gehad. En laten we eens gewoon kijken naar de algemene indruk van dit WK.
1: Ja, en laten we dan gewoon met het voetbal beginnen. We hebben zo ook nog een een leuk alternatief team van het toernooi. Met wat uh, figuren die ons zijn opgevallen erin. Maar ik ben wel... Kijk, die finale was natuurlijk de kroon op wat qua voetbal al vond ik zelf een fantastisch WK was. Veel mensen vinden het het beste WK ooit. Ik heb daar toch wat kanttekeningen bij waar ik zometeen nog op kon... Maar uh, ja, ik bedoel, het was spektakel van begin tot eind. En dat gaat ook zijn zijn weerslag wel kennen. Want ik denk dat juist juist het feit dat dit zo'n spectaculair WK was, dat gaat er in elk geval denk ik voor zorgen dat het format van het volgende WK op de schop gaat. Dus dat we wel gewoon die groepen van vier gaan behouden. Wat ik een goede ontwikkeling vind. En eigenlijk de hele wereld zal hier hier vertrouwen uitgeput hebben. Want het was natuurlijk eigenlijk wel het WK van van de kleine landen... van David, die Goliath overwon. En uh, los van dat we een finale tussen Argentinië en Frankrijk hadden... twee Afrikaanse landen bij de laatste 16, evenaring van het record... en Marokko naar de vierde plaats, wat ongekend is... Drie Aziatische landen, twee als je Australië als Oceanisch land ziet. Het was veel meer wereldwijd dan het normaal gesproken is. Alle Afrikaanse landen hebben een keer gewonnen. Alle Aziatische landen, behalve Qatar, die heel kut waren ook. En uh, uh, dat is gewoon mooi om te zien. Ik denk dat een groot deel van de voetballende nalatenschap van het WK 2022 toch wel daarover zal gaan.
0: Nou ja, dit is op sportief gebied een prachtig toernooi. Een underdog die ver komt. Veel stunts. Uh, prachtige duels. Uh, prachtige ontknopingen. En dan heb ik het over die groepsfase. Uh, en dan specifiek natuurlijk over Spanje, Duitsland, Costa Rica en Japan. Um, een iconische finale. Maar we hebben natuurlijk ook gewoon. De halve finales waren absoluut.
1: Door nee. ja.
0: Ja, de ja. Ja. Daar zal ik over een jaar nog maar weinig van. Kunnen herinneren misschien
1: die rol van Julian Alvarez op aangeven van Messi, ja, maar die zeker ja. die ook wel een beetje weg. Hè.
0: Ja, dat dat daar staat, dat doelpunt van die Maria voor me nu in de plaats, zeg maar. Ja, in die ja, dat zij voor elkaar heel erg weg en dan de, de, dus de halve finales vond ik echt wel wat minder. En de uh, achtste finales waren dat toch ook.
1: Ja, daar zat daar zat niet uh, een kraker tussen. En dat was wel jammer. En uiteindelijk hebben we in zeven van de acht achtste finales toch de favorieten uh, de winst gepakt. Nou, vond ik die ja. achtste finale tussen Spanje en Marokko wel op zijn eigen speciale manier spectaculair. Dus um, uh, ik, ik ga me wel herinneren. Maar, ja, dat, inderdaad... zijn, maar dat zijn,
0: dat is de één ik, ik zal me twee achtste finales herinneren. dat is die van Nederland tegen Verenigde Staten. Nou, het is dus gewoon dat Nederland is. Ja. En die van Marokko of Spanje, maar de rest, ja. Yeah.
1: Z- zelfs Portugal-Zwitserland 6-1 niet? Mbappé tegen Polen?
0: Nee, want um, ik heb daarna Mbappé nog veel harder uh, zien shinen, om het zomaar te zeggen. En Portugal-Zwitserland uh, vond ik toen een fantastische wedstrijd, maar in hindsight is dat een totaal vertekend beeld. Ja, want ja dat geldt eigenlijk ook gewoon... wel
1: voor Brazilië Zuid-Korea.
0: Ja, ook te kijken en die zal ik me dan nog enigszins herinneren... ...door het fantastische doelpunt van Richarlison. Ja, ik ook. Uh, het was echt, echt om van te genieten, die, die vier doelpunten. En vooral dat doelpunt. Nou ja, er was één penalty trouwens, dus minder genieten. Behalve als je Eden Musk keet, dan vind je het een mooi doelpunt. <laughs> Fantastisch goal. Maar, um, dus dat zal ik me ook nog wel herinneren. Maar Mbappé tegen Polen, ja. En die twee goals, ja. Maar daarna dan zit die finale veel meer in mijn geheugen. En Portugal, Zwitserland minder, omdat... Zwitserland was gewoon werkelijk ziek. En Portugal profiteerde daar goed van. En op terecht, mag. Ja. Maar dan herinner je je me veel meer, helaas. Uh, dat hele Ronaldo-dingetje. Dat zag nou je ja, wel weer voor elkaar.
1: Het is wel zo bij de twee WK's die eigenlijk. Of de, de drie WK's die eigenlijk altijd voor de toernooi gestreden hebben voor de titel: beste WK ooit. Dat zijn Mexico 1970. Frankrijk 1998 en Brazilië 2014, allemaal fantastische WK's. Die hadden wel inderdaad het spektakel meer verspreid over het toernooi zitten. Hier in Qatar was het wel echt, de laatste groepsronde was spectaculair. De kwartfinales waren spectaculair en de finale was spectaculair. En daartussenin was het inderdaad een beetje minder, dat klopt wel.
0: Ja, dus dus echt met met hapjes zeg maar. Want als ik jou dan... Ik denk dat ik het antwoord bijna al weet. Als ik jou die vraag stel... maar Was het voor jou dan het beste WK sportief gezien ooit?
1: Als dit WK gebeurd was in Duitsland... Of in ja. de Verenigde Staten of in Japan... Maakt me niet uit waar... Of ja, het maakt me wel uit waar... Maar in elk geval niet in Qatar. Dan had ik het het beste WK ooit gevonden, ja. Maar nu heb ik ja nu toch niet.
0: Je kunt als sportieve dan niet geheel me los zien van.
1: Nee nee, daar kom ik zo is. nog verder op, want er zijn tijdens die, die afsluitingsceremonie weer dingen gebeurd die gewoon dit WK getypeerd hebben. Maar, um, maar kom ja. er op, heb ja. daar komen we zo wel op,
0: ik denk dat we daar wel heel lang in blijven hangen.
1: Ja, dat doen we gewoon het tweede deel van, de, van deze aflevering. Maar goed,
0: als je dan kijkt uh, naar het WK. Uh, we hebben verrassingen en die hebben we ook al een paar keer benoemd nu. Uh, we kunnen daar nou nog op in dadelijk. Maar wat zijn nou echt de grote
1: tegenvallers? Nou ja, daar komen als het gaat om de grootste tegenvaller. Ik denk dat de meeste mensen België zouden zeggen.
0: Nee, um, ik zo maar denk. ik
1: was daar niet zo door ver- verrast. Ik had ook in mijn pool voorspeld dat Marokko van ze zou winnen. Uh, wil ik toch nog even benadrukken. Ik heb de pool niet gewonnen, maar ik had dat wel voorspeld.
0: Ik heb de pool ook niet gewonnen, uh. maar ik had die groepstand in die groep helemaal juist. Oké, okay, nice,
1: nice. Um, ja, ik, het verbaasde mij gewoon zelf niet zo dat België door het ijs is gezakt. Plus het, het feit dat Kroatië en Marokko allebei de halve finale halen... ...doet ook wel iets af aan hoe, ja, hoe hard die val was... Dan zou ik eigenlijk Denemarken willen nomineren voor de grootste flop van het, uh, van het toernooi. Want bij België zag ik in elk geval nog wat, nog wat wil om te winnen in die laatste wedstrijd tegen Kroatië. Toen ze echt moesten. Maar Denemarken heeft eigenlijk geen moment eruit gezien alsof ze er wilden zijn op dit WK. En uh, dat van een ploeg die toch vooraf als de grote, underdog, of de grote, dark, het grote dark Horse he, he, werd bestempeld is dat wel heel teleurstellend.
0: Is het gek om uh, Brazilië als grote teleurstelling te noemen?
1: Nee, dat vind ik ook een goede... uh... Want
0: ze hebben natuurlijk echt wel goed gevoetbald, maar uiteindelijk vlieg je er wel gewoon uit tegen Kroatië, wat je redelijk aan jezelf te danken hebt, want je komt in die verlenging gewoon op volsprong, dan moet je gewoon lekker voor je doel gaan hangen, dat doen ze niet. En als een soort vogeltjes spelen ze, stonden ze allemaal nog op die middenlijn en dan krijg je die tegengoal. Ja, ik vond dat toch wel echt teleurstellend, dat dat, het ging als een Amerika's uit eigenlijk. Dat is
1: precies wat ik wilde zeggen, het was gewoon in één klap weer over. Wist jij dat de gewonnen WK-finale in 2002 de laatste knock-out wedstrijd is die Brazilië van een Europees land gewonnen heeft?
0: Ja, dat wist ik toevallig wel, omdat ik dat in de voorbereiding ja. toen van dit WK uh, tegenkwam. Omdat ik toen, nou. We hebben het er nog over gehad, hey, is dat nou een nadeel dat je al zo lang niet tegen een Europese tegenstander hebt kunnen voetballen? En dat is blijkbaar dus wel, want daar vlieg je er eigenlijk tegen uit. Ja.
1: Nou wonnen ze wel van Servië en Zwitserland in de pool. Ja, maar... oké, okay,
0: maar even puur naar de knock-out fase kijken, dat het er echt uh, om gaat draaien, dat je het in één wedstrijd moet gaan doen. Uh, die ballon gaat natuurlijk ook niet helemaal op, want uh, Argentinië had eigenlijk hetzelfde, die hebben nog te- tegen Italië gespeeld begin dit jaar maar verder ook niet heel veel Europese tegenstanders gehad, nou en die zijn nu wereldkampioen
1: ja, ja nou ja, dus daar zal het niet helemaal aan gelegen hebben ik uh, vind het een, een interessante ploeg Brazilië ik had ze als kampioen opgeschreven vooraf uh, en dat hebben ze toch, ik, en toen ik ze zag spelen in de pool, ondanks die nederlaag tegen Cameroen met die veredelde B-selectie, wat wel echt een slecht resultaat was hoor, begrijp me niet verkeerd had ik toch wel het idee van nou ja, ze spelen leuk voetbal ik denk als je de top 10 mooiste doelpunten van het WK maakt dat Brazilië er dan ook zeker drie keer in staat dus uh, ze hebben wel met met Braziliaanse flair gespeeld Richarlison tegen Servië Richarlison tegen Zuid-Korea Neymar tegen Kroatië die zitten er alle drie wel in maar ja, daar koop je het eigenlijk helemaal niks voor weet je wat bizar
0: is ik ben teleurgesteld in ze Maar er is geen speler daar echt door het ijs gezakt. Want eigenlijk, sterker nog, je je kunt best wel uh, beargumenteren om Marquinhos in je team van het toernooi te zetten. En om Casemiro in je team van het toernooi te zetten. En om Richarlison in je team van het toernooi te zetten. Dat zou eigenlijk allemaal best wel te te beargumenteren zijn. Dus het zit niet zozeer in die ploeg. En ik zou ook niet willen zeggen dat dat aan de bondscoach ligt. En toch is die teleurstelling daar. Maar er is geen... Persoon op aan te wijzen die je daar de schuld over kunt geven. Want er is niemand daar echt tot uitgezakt.
1: Maar is het dan puur en
0: alleen de verdiensten van Kroatië geweest? Ja, misschien dan wel, inderdaad. Ja. Want ik bedoel, anders. anders... Ja, 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 dat, ja, dat moet dan wel. Want ik, ik heb. Neymar, dat zou je kunnen zeggen, hij stond niet op, maar hij stond wel degelijk op in die verlenging. En uh, single-handedly maakt die prachtige goal. Dit zet hij helemaal zelf op en dan rond het zelf af. Ja, uh, ja en wat ik net al zei... Marquinhos zou je kunnen bestempelen als een van de beste verdedigers op dit toernooi.
1: Dus je... Ja, ik vind het ook ingewikkeld. Maar, en dat maakt het natuurlijk juist extra frustrerend voor Brazilië. Ja, de, ja, ja. Want ze ja, hadden echt hun zaakjes wel prima op orde. Ja, het, uh, zat,
0: het zat prima in elkaar. Alleen... Hebben ze denk ik dan toch... Ik denk dat zij dan toch te veel last hebben gehad van die corona-jaren. Waarin ze te weinig met te weinig tegenstand hebben kunnen oefenen en echt alleen maar tegen kleine landen en, of tegen Argentinië, Ecuador Chili, Colombia en dan, daar schiet je net niet voldoende mee op want die, die hanteren heel erg dezelfde speelstijl, althans dezelfde spelvatting, laat ik hem zo uh, omschrijven en een Europese tegenstander doet dat minder en dan is het veel prettiger om ook gewoon een keer tegen Denemarken te kunnen oefenen ja. tegen Duitsland en dat hebben ze gewoon allemaal niet kunnen doen en dat ...heeft Brazilië denk ik heel erg opgebroken, dit weekend.
1: Nou, ik denk wel dat een grote fout van Tietje is geweest om... ...als je dan eenmaal voor staat in die kwartfinale, mm-hmm. in de verlenging... ...om dan nog steeds dat aanvallende hub met ja. z'n allen naar voren voetbal te gaan spelen. Want dat, dat ziet Kroatië natuurlijk graag. Daar hadden ze wel ja, iets anders kunnen ik aanpakken, niet. maar ik, ja.
0: Ik, ik, volgens mij scoren Neymar in de
1: 114e minuut... Uh, Ietsje, volgens mij nog in de eerste helft Wel nog in de eerste helft zelfs
0: Oké, nee, ik wou zeggen Als hij een 114e minuut of zo scoort Misschien heeft Tietje het niet meer kunnen communiceren Nee, ze hebben wel nog van van
1: kant gewisseld
0: Ja, nou ja, dan heb je dus gewoon een moment uh, Om dat inderdaad te communiceren En misschien heeft hij dat wel gedaan Maar hebben de spelers Dat dat niet goed aangepakt Geen idee, ik weet het Dat zullen we niet zo heel snel weten nou, en misschien straks achteraf als teacher wordt geïnterviewd.
1: Ik hoor Brazilië als flop. Ik heb Denemarken genoemd, we hebben België even genoemd. Is het gek als ik zeg dat ik Spanje een grotere flop nee, vind dan nee. Duitsland op dit, uh, uh, op dit WK? Want uiteindelijk is Spanje er op een veel beschamendere manier uitgegaan bijna. Wel verderop in het toernooi. Maar ik heb van Duitsland toch wel dingen gezien dat ik denk van ja, dat komt nog wel goed in de toekomst. Maar als ik naar dit Spanje kijk, denk ik van mensen: dit is nou al jaren het probleem. Gaat het ooit nog goed komen? Snap je wat ik bedoel?
0: Nou ja, als je alleen maar met middenvelders zou mogen voetballen, dan zou Spanje elk jaar of elke vier jaar wereldkampioen worden en elke vier jaar Europees kampioen worden. Ja. Um, maar in, misschien is het niet helemaal veel, want ze komen natuurlijk uiteindelijk wel verder dan Duitsland. En Duitsland heeft het. ...toch wel aan zichzelf te danken, want... ...zij spelen ze... ze hebben zelf die slechte tweede helft tegen Japan gespeeld. Ja. Maar ik heb wel... ...veel meer... ...kunnen genieten van dit Duitsland... ...dan dat ik van Spanje heb gedaan.
1: Nou, dat is het dus. Ik heb Duitsland in totaal 20 minuten slecht zien... ...voetballen. En daar krijgen ze dan... ...twee dodelijke doelpunten om hun oren... ...tegen Japan. En ik heb Spanje... ...een hele... ...nou, 120 minuten lang tegen Marokko... ...moeten... Uh, ...aanschouwen. En de... Het leek gewoon, ondanks dat ze uiteindelijk een keer nog de paal raken, ze hebben echt wel kansen gehad, maar toch leek het er nooit op alsof ze zelf ervan overtuigd waren dat ze een goal gingen maken of zo. Het is een, het, een zo vaak dat balletje breed. Het oogde zo inspiratieloos. En ik ben dus groot fan van Spanje. Ik begin wel behoorlijk gefrustreerd te raken. Ik uh, ben trouwens ook groot fan van Duitsland. Moet ik er dan meteen bij zeggen.
0: Ja, begin, het, het is zo pijnlijk om te zeggen, want ik heb... Het volste vertrouwen in uh, Enrique als coach. Maar met die balletjes breed, en tikje terug, tikje breed. Dat was een beetje Frank de Boer bal, zeg maar. Ja, ja. En als ja. iets afrijzelijker is, en als ik het ooit maar ook één keer e- eens ben geweest met Mourinho. Is het dat Frank de Boer de slechtste coach ooit is in de Premier League. En ja. misschien überhaupt wel. Um, en dat zag je, dat, dat was een beetje Frank de Boerbal bij Spanje. En dat doet gewoon pijn aan je ogen. En dan ja, is ook dat is dat gewoon leuk.
1: Enrique is en... al veel leukere man is dan Frank de Boer.
0: Ja, ja ook nog. Ja. Ik weet niet, heb jij achteraf nog uh, zijn. Uh, je hebt gewoon grote Twitch streamer in Spanje, die, die jongen jonge die dan uh, over voetbal praat, mensen live interviewt en allemaal op Twitch. Hè, daar zat Enrique ook nog een keer bij. Dat was drie dagen na zijn ontslag. En dan kan hij al gelijk weer sympathiek over, en dat is gewoon ja. een fantastische, fantastische man. En ik ik hoop wens ook echt hem dat een die, mooie uh, toekomst. Uh. Ja, ik hoop ook echt dat hij weer een, uh, nou ja, wie weet, wat Barcelona misschien nog wel een keer binnen wil. Het is niet helemaal lekker gegaan toen, en ik kan mij niet voorstellen dat uh, Xavi daar nog heel veel jaar gaat zitten, want die doet het echt ook gewoon eigenlijk heel slecht.
1: Mm-hmm.
0: Misschien mocht hij wel weer kampioen. Maar dat is meer dan omdat de rest het af laat weten. Maar goed, dan gaan we wel over het clubvoetbal praten.
1: Ik heb nog vijf landen die ik uh, kort als een wat kleinere flop wilde stempelen. Portugal haalt wel de kwartfinale. Heeft nooit echt kunnen overtuigen als je weet dat Zwitserland... uh, ...door die uh, ziektegolf geteist wordt werd. En ze zullen er zelf ook absoluut niet tevreden over zijn wat ze hebben neergezet. Wales misschien wel... Nou Qatar was slechter. Maar Wales was wel zo slecht... dat ik me echt bijna elke wet... bij elke minuut dat ze op het veld stonden... afvroeg wat ze eigenlijk deden op dit WK. Altijd zonde om dat te zien.
0: Ik heb heb altijd... voor Bill willen gaan liggen. Omdat ik wel respect voor hem had. Maar hier zakte hij ook wel echt volledig dood. Ja, en hij... uh,
1: Ramsey en hij hielden Wales ook... Ja... Met hun op het veld waren ze alleen maar slechter. Dus... Ja, zonder zonde. Mexico, veel te laat begonnen met voetballen. Als ze nou zoals als ze tegen Saudi-Arabië speelden, gespeeld hadden in de rest van de pool. Dan hadden ze niet eens van Argentinië hoeven verliezen. En die hebben het volledig aan zichzelf te wijten dat ze er in de poolfase uh, uitgevlogen zijn. Uh, Uruguay, rare manier om uit het toernooi te gaan. Um, die begonnen, kregen het ook opeens tegen Ghana even op hun heupen. In de eerste helft. Het is de enige helft dat ze gevoetbald hebben in het hele WK. Nou oké, tegen Zuid-Korea probeerden ze het richting het einde ook wel. Maar toen lukte het niet. En ja, op een een bizarre manier dus uh, eruit gevlogen. En de laatste flop die ik wil benoemen is Servië. Waar mensen heel veel van verwacht hadden. Maar die ik verdedigend wel zo ontstellend zwak vond. Dat... uh, uh, die hype nou wel gewoon, totdat ze het echt weer laten zien, de ijskast wat mij betreft, want daar moeten ze echt aan werken
0: um, je zag aanvallend wel de intenties daar, want je hebt die goal van Mitrovic ja, uh, maar inderdaad dat was verdedigend, zo ontzettend zwak
1: en ja, dat maar dat... bij de zwakste
0: broeders, uh... We hebben het
1: eerder gezegd: ik kijk ook liever naar Servië dan naar Zwitserland. Maar als je, als je mij een ploeg zou laten kiezen waar ik een toernooi mee moest winnen, dan zou ik 100% voor Zwitserland gaan, die veel meer balans in hun ploeg hebben. En Servië heeft allemaal prachtige aanvallende intenties, maar het was een gatenkaas achterin.
0: Ja, absoluut. En het um, is een teamsport, dus niet altijd helemaal eerlijk. Maar welke individuen vielen je dan heel zwaar uh, tegen? Ik heb um, bijvoorbeeld bij Piotr Zielenski. Daar heb ik echt zwaar van. Gast. Ja. Waar is je vorm van Napoli gebleven? <laughs> Jij ja, heeft dat heel even laten zien. In die uh, laatste groepswedstrijd. Volgens mij was het die laatste groepswedstrijd. Nee, de ja. tweede groepswedstrijd
1: tegen echt... Saudi-Arabië. Toen scoorde hij ook nog een doelpunt. Ja. ja,
0: maar toen was hij nog. Ja, maar hij was later in het toernooi nog een keer beter. Oké, okay, dat, hij even is, wat dat moet toen dan in de achtste
1: finale niet. zijn geweest. Want in die wedstrijd tegen Argentinië. Er heeft helemaal niemand bij Polen hoger dan een drie gescoord. Dus uh, nee, dat dan zal het tegen Frankrijk het in de... zijn
0: geweest. Ja, dan, volgens mij was het inderdaad tegen Frankrijk... ...dat je iets van hem terug zag. ...maar die viel mij persoonlijk echt zwaar tegen.
1: Ja. Um, een individu dat bij mij meteen... Uh, ...naar boven komt... ...is de coach van Uruguay.
0: Ja, is die inmiddels ontslagen
1: eigenlijk? Daar heb ik niks meer over gehoord. Nee hè?
0: Terwijl het had eigenlijk wel gewoon... ...die zou je eigenlijk gewoon gelijk al na de wedstrijd moeten zeggen... ja we scheuren papiertje door. Dit is echt uh, klaar.
1: Dit was wel de... Ja, dat was gewoon de allerslechtste coach performance van het hele toernooi. Wat ze daar tegen Gaana gedaan hebben.
0: Ja, dat, dat is echt niet oké. Okay. Ja. Dat echt niet. Maar en, dit is natuurlijk nooit eerlijk om een individu... Een coach vind ik een ander verhaal. Maar speel, dus, het is een het blijft een teamsport. Uh, dus je kunt het ook niet alleen maar om een individu laten draaien. Maar nou ja, in ieder geval Zelensky, Cristiano Ronaldo. Maar het verbaast me niet eens meer dat ik dat moet zeggen
1: ik vraag me af met wat voor gevoel Lautaro Martinez, uh, wat voor gevoel hij toch aan dit WK overgehouden heeft
0: ja, het, je zag in die toen hij inviel tegen Frankrijk wel zijn techniek en zijn dat, dat, hij, daar is hij echt fantastisch in maar hij is zo'n hij is totaal geen killer hij kan ja. dat niet voor doel tot succes verder succes brengen dat ontbreekt hem totaal dat zal, dat zal, hem nooit, dat zal hij ook nooit meer krijgen toch dat heb je. Nee, ja, dat, dat,
1: dat, ik denk dat dit WK wel duidelijk heeft gemaakt dat hij niet het soort spits is wat ze eigenlijk nodig hebben bij Argentinië. Maar goed, nee. hij is wereldkampioen geworden, dus ja.
0: Ja, iemand anders, uh, Steven Bergwijn.
1: Die maar wilde dat, ik ook gaan benoemen, ja.
0: ja. want ik had echt een beetje het idee, oké, okay, het gaat echt nu heel slecht bij Ajax, maar het gaat ook gewoon slecht met Ajax. En het gaat ook heel slecht met de scouting van Ajax, maar dat heb ik al een keer benoemd. Want hoe kun ja, nu misschien als je, je in de flow uitgroep. van
1: het Nederlands elftal komt, ja, dat het Ja, dus ik had het idee,
0: um, ik had heel erg het idee van, hé, hey, die jongen is nu klaar met eigenlijk, die zit het tweede seizoen zelf wel weer, en die heeft, zit dan met zijn gedachten in Qatar en zich daar mentaal vol te bereiden. Nou, dat bleek allemaal waar want ik heb g- geen enkele fatsoenlijke actie gezien van hem, terwijl hij ook, toch best wel wat minuten heeft kunnen en mogen maken.
1: Ja. Uh, Eden Hazard, Mensen moeten ophouden hem kansen te blijven geven. Het is de hele tijd van, oh, misschien laat hij het nu weer zien. Maar het is zo slecht. Het is zo, het, het doet echt pijn om naar te kijken. En het, is, het kan toch ook niet leuk zijn voor die jongen. Ja, ik weet niet, dat, dat, zuur. En het, dus ja, ik gewoon een beetje pijnlijk en sneu. En uh, over pijnlijk gesproken, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik vond Christian Eriksen ook echt heel slecht. In de wedstrijden waarin hij het verschil had moeten maken voor Denemarken was hij totaal anoniem. En de hele wereld gunde hem natuurlijk een fantastisch eindtoernooi. Maar hij heeft er zelf niet het werk voor geleverd wat daarvoor nodig is.
0: Ja, ik zag wel de wil om te willen werken. Want hij heeft volgens mij best wel wat uh, kilometers afgelegd in dat veld. Ik kan dat niet bekrachten nu, want ik heb die cijfers niet voor me. Maar voor mijn idee had hij best wel wat uh, werkethiek erin zitten, maar het kwam er gewoon totaal in het soort uiting. Ja, toe. ik bedoel,
1: de wil zag ik bij Hazard ook wel, maar ja.
0: Uh, ja, dat is waar, maar ja, dat is ook... ja daar heb je wel gelijk in. Dat praat het niet per se goed. En ik um... net nog een naam. Oh, oh, nou ja, we hadden het over België. Uh, Bonscoach Martinez.
1: Ja, die is ook weg, gelukkig.
0: Ja, dat... ja, ja, maar die, zit wel nog, uh, die is wel nog technisch directeur. Dat is waar. Dus uh, volledig weg is hij niet. Maar misschien is dat ook wel goed. Want misschien is hij daar helemaal op zijn plek. En ik hoor eigenlijk alleen maar Belgische journalisten zeggen van wat hij daar heeft uh, bewerkstelligd, is echt wel heel knap en goed. Ja. En goed voor het Belgisch voetbal. Dus w- 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 ja, misschien blijft hij er zitten. Geen idee, hij zal denk ik te duur zijn om alleen dat te doen.
1: Op welk WK staan er um, nieuwe spelers op. Ik denk dat mensen dan meteen snel aan 2014 denken, met James Rodriguez en Keylor Navas bijvoorbeeld, die uh, nou ja, de, de, de vlam van uh, Rodriguez is inmiddels wel uitgedoofd. Maar Navas heeft toch een behoorlijke uh, boost aan zijn carrière gegeven daar. Um, wie waren die mensen op dit WK? Laten we Sofia en Amrabat meteen benoemen. Misschien wel de meest verrassende. Uh, uh, speler, omdat hij ja, Fiorentina is in principe wel een hoog niveau, maar hij heeft ook dingen laten zien waarvan we totdat we alleen maar gehoord hadden dat hij het kan, toch?
0: Ja, um, ik zou Sofjan Amrobat niet per se willen noemen, want als je het echt over zulke spelers hebt, dan kijk ik dan toch vaak wel naar spelers die je van tevoren ook niets genoemd zou hebben, want we hebben in de voorbereiding, hebben wij uh, Amrabad wel genoemd, dus van hé, hey, lekker op gaan letten, ja. dat, dat kan wel ja, eens okay. leuk worden. Bijvoorbeeld Unahi vind ik dan misschien wel een beter voorbeeld bij mogen. Dat wou
1: ik dan zeggen. Zou je dan eerder Unahi... Um... Ja,
0: Unahi. Sorry. S- uh, ja, absoluut. Die, die... Heel benieuwd. En dat zou ook prima zo'n gozer kunnen zijn... die dadelijk naar een grote transfer maakt. En vervolgens hoor je er vier jaar lang niets van. Dan, d- dan kan hij nog wel tegen op dit WK.
1: Hij speelt bij de hekkensluiter van, uh, van de <lacht> League A. Daar ja, moet hij gewoon weg.
0: Daar gaat hij weg. En dan ben ik benieuwd... wat voor stap hij mag gaan maken. Ja. Er zijn natuurlijk altijd clubs zoals... Newcastle, elke speler die nu een beetje indruk heeft gemaakt, gaat voor twee à 300 procent meer de deur uit. Dus dan heb je eigenlijk alleen clubs uit de Premier League die daar echt op kunnen happen. Nou, zo'n Newcastle gaat dat gewoon lekker doen en uh, die gaan domme keuzes maken. Maar ik hoop heel erg dat de jongen dat wel gaat redden, dus hier zou ik dat wel willen noemen.
1: Als we uh, andere Amrabat niet mogen noemen, om die redenen die jij zei, dan mogen we Guardiol ook niet noemen. Ondanks dat hij nee. ook wel boven zichzelf uitgestegen is, uh, dit toernooi. Maar misschien Alexis McAllister?
0: Ja, dat wel meer. Uh, maar dat komt ook wel, denk ik, ik denk als je heel veel Premier League kijkt en ook gewoon zo'n Brighton duels, dan viel het wel op natuurlijk. Dat maar hij ik goed had hem, was. ja, maar ja. ik zal eerlijk bekennen, ik meer dan zijn naam kende ik niet.
1: Ja, ja dus nee, dat kan ik me ook dat, dat goed is, voorstellen dat, hoor.
0: Dus dat is dan wel een beetje het ding. Um, maar ja, dan sluit me wel daarbij aan. Zo'n, zo'n gozer is wel inderdaad iemand. Maar dan zou je ook, dan moet je ook gewoon Enzo Fernandez noemen. Terwijl natuurlijk wel al oppas gestaan bij uh, Benfica.
1: Over Benfica gesproken, Gonzalo Ramos. Oké, okay, hij heeft maar één wedstrijd echt ge- weten te vlammen. Maar <laughs> ja.
0: Was wel <laughs> op een
1: spectaculaire manier meteen.
0: Ontzettend spectaculair. Ja. En uh, ook op die manier spreek je gelijk in de kijker. En uh, doe je er 20 miljoen bij je transferwaarde. Ja. Maar wat ja. dat betreft. Um, je hebt heel veel van die jong. We hebben het echt een toernooi gehad met heel veel jong talent. dat zich echt gelijk liet zien. allemaal rond die 19, 20, 21 jaar. Bellingham, Moeshiala. Uh, die. Uh, Adams van de Verenigde Staten. Nou, eigenlijk het hele middenveld, middenveld wel van de Verenigde Staten, op uh, McKenna. Die is al wat ouder. Maar allemaal jonge jongens die, mm. maar wel al namen die je ook al kende.
1: Ja, die wel al op de deur aan het kloppen waren. Ik ja, wel.
0: nou ja, en en uh, Bellingham was al lang binnen. Ja. En uh, Musiala eigenlijk ook wel. Mm, maar wat dat betreft, niet heel veel. Voor dat echt heel dat. Out of nowhere iemand. Nou, nah, Unahi. Ja. Verder valt dat wel mee, of ik mis nu echt... Nee, ik
1: ik ben het met je eens. Ik denk dat er voor coaches misschien eigenlijk wel wat meer te zeggen valt, want, nou ja, Walid Ragui is natuurlijk het voorbeeld van iemand die totaal uit het niets gewoon opeens zoiets gepresteerd heeft. En in mindere mate geldt het ook voor Lionel Scaloni, die natuurlijk wel vanaf het begin een kampioensploeg onder zijn hoede had. Maar die toch voor het eerst wel echt heeft kunnen laten zien aan de hele wereld wat hij in zijn mars heeft. maar ik ben wel met je eens, het is, uh, er zijn weinig spelers die echt uit de obscuriteit opgestaan zijn. Ondanks toch dat er zoveel verrassingen waren, wat eigenlijk wel een soort paradox is.
0: Ja, ja dat, dat is eigenlijk wel zo inderdaad. Maar het zijn allemaal toch wel redelijk gevestigde namen. En dat kan, misschien komt dat door, dat is een theorie, die weinige voorbereidingstijden die je hebt gehad. Dus... Uh, je team moet er gelijk staan, maar nou, dan doe je dat met de jongens die dat ook al gelijk kunnen, uh, die de ervaring hebben. Dus dan ga je niet zo snel experimenteren. Dus dat, ik denk dat dat ook de reden is dat bijvoorbeeld zo'n Simon's bij Nederland uh, echt maar één kansje heeft gehad ja. en verder niet heel veel meer dan dat, um, omdat die voorbereidingsuitgang gewoon te weinig was.
1: Ja, je
0: hebt die jongen van. Uh, ...waarvan ik hoopte dat hij in de troostfinale zou gaan spelen.
1: Dat heeft hij ook gedaan, El Ganoos. El Ganoos,
0: ja. En daar zag je wel gelijk ook een paar dingen... Ja. ...dat je denkt, hé, hey, dit is inderdaad... ...als de jongen vanaf het begin had kunnen spelen... ...omdat Marokko niet zo ver was gekomen of zo... ...dan had die jongen wel wat meer tot uit ja. kunnen komen... ...als je voorbereidingstijd had gehad.
1: Ja, ik snap wat je bedoelt. Het, is, het zijn dat soort spelers die je misschien niet durft... ...op te stellen als coach. Ja, uh, ja. omdat je...
0: Ja, ...je kent ze misschien nog niet goed genoeg, uh, die jongens... Komt voor het eerst op zo'n toernooi zonder voorbereidingstijd. Moet je dan maar gelijk op in zo'n toernooi staan. Dus ik denk dat dat een beetje de invloed is van dit WK wat dat betreft.
1: Zullen we dan de teams er eens bij pakken um, die uh, ons in positieve zin opgevallen zijn om welke reden dan ook? Ik vind dat zelf wel leuk. Jij stelde dat voor. Kijk, van het team van het toernooi wat we gisteren deden daarom was ik er wel van overtuigd dat wij veel dezelfde spelers zouden hebben. Mm-hmm. Hierbij vraag ik me dat wel af. Ik um, moet meteen bijzeggen, het is, me, het is een team wat je niet op moet stellen. <laughs> het, uh, het, nee. het is een beetje topzwaar wat aanvallers en verdedigers en de verhouding daartussen betreft. Ik overwoog om elf keer Samuel Eto'o op te schrijven, maar heb ik toch maar niet gedaan.
0: Nee, ik heb uh, Eto'o als bondscoach. <laughs> ja, ja. Uh, met Onana op doel. Nee, ik heb op doel heb ik uh, Chesney.
1: Ik heb uh, Andries Noppert op doel gezet.
0: Ja, dat is natuurlijk ook alweer dat terecht. Uh, ik uh,
1: vind Chesney wel een goede keuze, omdat Paul uiteindelijk niet zo ver gekomen is, dat hij echt, um, echt het zijn toernooi heeft kunnen maken. Maar hij was de beste keeper van de groepsfase. En het is gewoon leuk voor hem, omdat het zo vaak mis is gegaan op... op... Ja, nou dat
0: was precies mijn reden. Ik bedoel, elk eindtoernooi ging het eigenlijk mis voor hem. En nu eindelijk viel het een beetje in elkaar. En dat is de enige van al die Poolse spelers die dat voor elkaar heeft gekregen voor zichzelf.
1: Ik heb dus Noppert aangewezen. Ik wilde meteen bijzeggen dat ik geen tegenstander van mediatraining ben. Ik denk dat mediatraining de carrières van heel veel voetballers redt. Maar ik vond het toch ook wel een breath of fresh air dat Andries Noppert gewoon SC Heerenveen level mediatraining heeft gehad in zijn uh, carrière. En dat hij echt gewoon een beetje als zo'n soort ja, als zo'n simpele jongen uh, die interviews deed, die het allemaal maar, maar op zich af liet komen en een beetje onbevangen. Dat heeft me wel, ja, dat sprak me wel aan.
0: Daar ja, kan ik ook wel volledig bij aan. Uh, hoe groot is jouw verdediging? Is dat vier man? Ik heb drie verdedigers. Heb ik ook. Uh, ik heb uh, links, heb ik dan Ake. En okay. niet zozeer om zijn persoonlijkheid, maar wel. Uh, nou ja, ook wel, want hij kwam op interviews komt hij heel gemeend en oprecht over. En niet zo van: ik oh, moet dit doen, maar gewoon ook van: oké, okay, ik sta met iemand te praten die ook zijn werk aan het doen is. Ga ik dan ook andersom op mijn best voldoen? Dat is ja, Er zijn, er zijn jaren
1: geweest dat je tegen Ake gezegd Ze hebben: van jongen, ga weg daar bij Manchester City, want je komt niet tot je recht. Dus al die betere verdedigers. Maar het is wel een goed toonbeeld. van. En ik weet dat hij geen standaard basisspeler is. Daar, maar hij is wel een goed voorbeeld van een speler die echt gewoon... ...erin blijft geloven en blijft werken. En toch wel een behoorlijke status voor zichzelf heeft ontwikkeld. Bij ja. club en
0: land. En bij City heb je eigenlijk maar drie à vier spelers... ...die echt weten dat ze basis staan. En verder is dat gewoon heel veel goede Dus ja. dat weet je als je daarin staat. En ik vond Ake echt de beste
1: Nederlander dit WK. De eerste verdediger die ik heb opgeschreven... is een totaal ander persoon... Matty Cash. We hebben nu twee <lacht> Polen en twee Nederlanders... Uh, genoemd. Maar ik vind die Matty Cash een fantastische... Uh, dat hij tijdens het WK... de loting voor de Poolse beker ging doen... en dan al die namen moest proberen... uit te spreken. Ja, dat was... hilarisch. en um, Hij werd natuurlijk helemaal... Uh, duizelig gespeeld... door Mbappé in die achtste finale. Dat leek helemaal nergens op, maar... Um, ik vind het gewoon een leuk verhaal dat hij, hij via dan zijn Poolse moeder volgens mij, terwijl hij nog nooit in Polen geweest was voordat hij bij de nationale elftal terecht kwam, dat hij er ook pas in mocht zodra de bondsvoorzitter weg was, want hij was er fel op tegen dat Matty Cash voor Polen zou gaan spelen en dat hij nu gewoon een beetje als een, als een ja, verdwaalde Engelsman in dat Poolse team speelt en, en toch ook een basisplek veroverd heeft, Ja, daar kan ik wel van genieten ik hoop dat hij uh, op zijn niveau blijft, zodat hij op het EK over anderhalf jaar weer van de partij is.
0: Ja, en hij werd natuurlijk bekend door die wedstrijd tegen Mbappé. Want ik bedoel, daar werd hij totaal verloren. Ja. Hij viel gewoon een paar keer, hij viel gewoon toen een keer om. Toen hij, het was gewoon te snel, zeg maar. En toen, toen, ja, toen lag hij op de grond. En de tweede verdediger bij mij is uh, Pepe. Pepe.
1: Heb ik overwogen om erin te zetten. Kijk, maar ja. niet gedaan omdat... Nee, ik heb uiteindelijk ben ik voor twee andere figuren ge- gedaan. En ik had nog een aantal middenvelders en aanvallers die ik erin wilde zetten. Dus ik moest een beetje snijden in mijn verdediging. Um, maar ik uh, ben wel over het algemeen onder de indruk geweest van uh, Pepe.
0: Ja, uh, ik denk als je... Uh, sp- ik weet niet hoeveel spelers er op dit WK aanwezig waren... Maar als je die van links naar rechts zou moeten zetten, zoals je met wat te deden in lengte, ja. maar hierop hoe oud ze eruit ziet, dan zou Pepe ja, verder ja, aan ja, de rechterkant staan. En misschien wel de rij afsluiten. En vervolgens, ja, daar kan ik echt alleen maar van genieten in die wedstrijd tegen Marokko. Zijn arm vasthouden en dan vraag je af van, ja. is ze met hem aan de hand? En dan toch nog over het veld rennen, toch nog koppen. En uiteindelijk blijkt dat hij dat zijn onderarm gewoon tijdens die wedstrijd heeft gebroken. Ja, Ja, dat dat zie je niet vaak meer in het voetbal. Laten we eerlijk zijn, dat iemand dan nog eens tot het eind op het veld staat. Ja, maar Uh, hij
1: hij speelde vier jaar geleden in Rusland, zat hij in in de selectie. En toen al zeiden mensen van, nou, wordt hij niet een beetje oud om in het uh, team te zetten Scoorde hij nog een goal in de achtste finale? Dan zeiden we van, oh nou, mooi slot voor zijn interlandcarrière. Maar hij is gewoon opnieuw ernaartoe, weer een doelpunt gemaakt, weer in de achtste finale. En uh, ja, toch nog wel een mooi toernooi voor hem dan.
0: Ja, en, dan, en vervolgens vliegen ze eruit. En een dag later, of anderhalve dag later. meldt hij zich alweer bij Porto. Hè? Ja, met z'n allen. <laughs> staat hij als een bang. van de eerste. Ja, met z'n allen geprokkeld. Maar als hij die niet dat geld had, was hij gelijk op het trainingsveld. Gestaan. Ja, nee, zeker. En op die manier sta je er over anderhalf jaar weer tijdens de TK.
1: Ik heb iemand die wel in mijn team van de groepsfase stond. toch nog een plek in, de, in dit team gegeven. Herman van van ja, Australië. Ik, ja. Ja. <laughs> ik, uh, heb gewoon, ik kan heel erg genieten van, van die verdedigers die echt. Met, met hun hele hebben en houden zich op een bal storten om een kans te voorkomen. En dat hij dan zo, weet je, zo opstaat. Ik bedoel, het is natuurlijk ook zijn werk. Maar hij heeft ook die uitschrijving van... Ja, het is gewoon another day at work voor mij. Weet je wel. Ik, hij ziet uh, ook een
0: beetje uit als Jackass uh, <laughs> ja, ja, karakter. Daar zou hij ook gewoon in thuis kunnen horen.
1: Ja, leuk, uh, leuk man. Ik heb ook interviews gezien. En hij is um, behoorlijk down-to-earth. Uh, Persoon en, en ja, dus echt gewoon zo'n rauwe verdediger die je niet heel veel meer ziet in deze, uh, in het moderne voetbal. Dus ja, hem heb ik erin gelaten.
0: En je derde verdediger?
1: Jawad El-Yamik. Directe aanleiding is toch wel dat moment dat hij het hoofd van Pepe kuste in de <laughs> kwartfinale nadat hij gemist had. Maar ik heb hem uiteindelijk gekozen omdat ik hem wel mooi, uh, mede door die actie, wel mooi... Um, symbool vind staan voor dit Marokko en de, het spelplezier dat er, dat er van afstraalde. En, en gewoon, je kon echt aan ze zien dat hoeveel het voor ze betekende en, en wat voor fantastisch avontuur het voor ze was. En uh, nou ja, ik, ik vind dat het meest, eigenlijk het, het, een van de grappigste momenten van het WK en het, een legendarisch moment van hem. Um, en een verdedigend opzicht heeft hij echt niet uitgeblonken, al vond ik hem best aardig. Um, maar ik denk van ja, Marokko moet op een bepaalde manier in dit team staan en uh, ik heb uh, hem daarvoor uitgekozen.
0: Ik had Dumfries nog en dat is eigenlijk puur, want hij heeft maar één echt goede wedstrijd gespeeld. Uh, maar dat is puur uh, om het hele stuk na die wedstrijd, waarin hij eigenlijk gewoon openbloot zegt van ja, ik heb hulp nodig gehad. Ja. En uh, ik heb weer contact gehad met mijn uh, psycholoog thuis. En nou, ja, ja, dat, dat, je, dat, mooi, dat ja. je dat blootgeeft als toch in een voetbalwereld vol met mannen waarin dat nog steeds niet helemaal... Uh, ...oké okay is, terwijl je weet dat gewoon... Echt, dat
1: echt, komt heel ah. veel voor.
0: Ja, ik denk dat letterlijk bijna al die jongens hulp krijgen. Ik bedoel, je kunt anders ja. als Mbappé bijvoorbeeld... ...of als Messi zijn het toch niet in zo'n finale... ...met zulke druk omgaan zonder daar met mensen over te praten. Nee, daar moet wel
1: een heel team zelfs achter zitten bijna, ja, dat, omdat...
0: ja, je moet daar gewoon coaches voor hebben... ...die buiten de club zijn of buiten je land... Uh, ...of buiten, buiten die, die staf, zeg maar. En je echt helemaal kunnen helpen. En nou hij geeft dat... Aan, ja, dat is zo, en ik heb daar hulp bij nodig. Ja, dan, ik vind dat echt prachtig. Mooie dat vind schuilte. ik hetzelfde met, uh, ik weet niet of je dat je hebt gezien, uh, Jutta Leerdam, afgelopen schaatsweekend.
1: Ja, dat heb ik inderdaad gezien, ja.
0: Ja, die sprak gewoon open en bloot uh, over haar uh, menstruatieproblemen en hoe dat haar kan beïnvloeden op de, met de sport. En, ja. dat, dat denk je, ja, ik als man zijn, de, heb daar op die manier nog nooit over nagedacht. Ik bedoel, zij, spe- zij fietsen bijvoorbeeld ook een uh, Tour de France tegenwoordig, uh, die wielrensters. Dat doen ze in een week. Nou ja, je zult maar net die week tegen een menstruatieprobleem ja. aanlopen. En dan moet je een week lang op de fiets gaan zitten. En ik, vond, ik vind dat gewoon echt heel, f- heel mooi als sporters zich daarover uitspreken. Want dat kan gewoon echt heel erg helpen. Het is uh, goed dat dat
1: soort taboes doorbroken ja,
0: worden. Ja, dat dat doorbroken wordt. En dat doet Dumfries nu en dat deed afgelopen weekend uh, Leerdam. Dus die verdient ook gewoon een plekje in deze selectie. Ondanks dat ze niet voetbalt en op... Uh, schaatsen staat.
1: Maar goed. Hoeveel middenvelders heb jij? Vijf. Oké, ik heb er drie. Met vier aanvallers. Dus ik zei al, je moet het (laughs) niet echt
0: gaan opstellen. Nee, nee, nee. Dat zou mijn opstelling misschien nog ietsje logischer zijn. Die zou je nog kunnen proberen. Ja, zeker. Uh, Ik heb als verdedigende middenvelders Luka Modric, maar ja, die kun je niet helemaal als CDM zetten, maar goed. En uh, Casemiro. En dat is eigenlijk puur omdat ik wel vond dat ze misschien nog wat terugholen in het team van het toernooi. Daar had ik de plek er niet voor, dus ze kregen ze hem hier.
1: Ja, dat kan ik mee vinden. Casemiro uh, misschien wel... Uh, nou ja, in elk geval de belangrijkste rots in de branding bij Brazilië. Dit, ja,
0: uh, zonder hem. je hadden ze überhaupt dit niet kunnen gaan doen. Is nee, zeker. Zij speelde.
1: Nou ben ik ook wel benieuwd meteen naar je andere middenvelders. Kom ik daarna wel. Kijk of er een um, tussen staat ook
0: hè. De andere middenvelders, Bruno Fernandes... Bruno Fernandes. Um, die heb ik ook. Ook omdat hij holde voor mij niet terug in dat team van het toernooi. Maar hij was wel echt fantastisch voor Portugal. En de beste aan Portugese kant.
1: Nou ja, ik heb Bruno uh. Fernandes dus ook in staan. Ook omdat ik... Um, hij heeft zoveel laten zien dat ze Ronaldo helemaal niet nodig hebben. In die ja. ploeg. Uh, en, en, niet meer. Dat nee, niet nee, nee. Niet meer. Dat is wel belangrijk, inderdaad. Um, maar hij kan ook een team leiden op zo'n manier. En hij heeft duidelijk ook een... Een belangrijke status in die die groep. En uh, dat hij dat mentaal ook allemaal aan kan. En dat hij er ook niet over zeurt. Dat hij in dat belachelijke systeem steeds in dienst van Ronaldo moest moest spelen. Dat zegt wel veel over hem als prof. Dat is ook een reden dat ik hem erin heb gezet.
0: Ja, en ik heb eigenlijk met alle 15 middenvelders puur. Omdat ik ze toch ook wel in het team van toernooi had willen zetten of kunnen zetten. Maar niet helemaal terecht was geweest. Uh, dus die andere twee kun je misschien wel raden. Maar ik zeg ze wel gewoon. Bellingham en Musiala.
1: Oké, okay, ja, ja, ja.
0: En dat is. Uh, Mooseala vind ik eigenlijk nog steeds wel dat je die in het team van het toernooi kunt zetten. Want die heeft zoveel indruk gemaakt in die groepsfase. En daar kom je dan niet uit en daarom hoor je er misschien dan niet in. Maar ja, dat, dat heb ik echt van genoten. En ja, aan Bellingham spreekt voor zich. Dat was, daar draaide dit, deze Engelse, dit Engelse team omheen.
1: Ik kijk wel heel erg uit naar het EK waarin Duitsland natuurlijk het gastland is. Je zou toch... Dat zou eigenlijk het doorbraakmoment van Musiala op, het, op echt internationaal niveau kunnen worden. Um, hij is al wel heel hoog aangeschreven, maar ik denk toch dat... Ik, uh, hij was ook een van de redenen dat ik het echt wel jammer vond dat Duitsland er zo vroeg uitging. Omdat ik het nou... Ik wil het nog echt een keertje van hem zien, weet je wel.
0: Ja, nee, hij heeft het laten zien, alleen wil je het ook nog een keer zien in zo'n knockout duel Ik wil dan... het
1: zien dat het dan ook echt effect heeft, zeg ja, maar.
0: ja, precies. En dat, hij, hij had zijn vizier gewoon niet helemaal op scherp staan. Dat is uiteindelijk wat uh, Duitsland een beetje de kop kost. En ja, over anderhalf jaar is ook nog Florian Wirtz erbij, hè. Van oh, Leverkusen. ja, dat klopt. Ook echt een enorm talent, die het ook al heeft laten zien gewoon in de Bundesliga alleen gewoon geblesseerd was. En niet op tijd fit, zwaar geblesseerd. Dus ja, dat, daar komt zoveel aan. Maar dat hebben we al
1: vaak over. Ja, Duitsland gaat in de komende tien jaar wel een prijs winnen.
0: Ja, um, daar ja, dat, dat kun je bijna niet omheen.
1: Ik, heb, uh, ik had dus Bruno Fernandes ook en twee andere middenvelders. Uh, eentje heb jij al eerder genoemd in deze aflevering. Ik heb Tyler Adams erin gezet namelijk. Ja. Omdat ik het zo knap vind dat je op die leeftijd gewoon aanvoerder en ook echt een... een een soort vaderfiguur in die ploeg kan zijn. Of zo. Die, die iedereen delegeert. En respect geniet van iedereen. Ook al ben je echt piepjong. Nou daar zat ik echt met verbazing naar te kijken. En,
0: uh, en die persconferentie toen.
1: Ja 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 inderdaad. Ja, ja nou Dat
0: sluit me vliegde bij aan.
1: Dus dat was mijn redenering daarbij. En de laatste. Dat is misschien gewoon een beetje een statement vanuit mij. Maar mijn, mijn favoriete Ayassid. Nou ligt die lat niet heel hoog. Maar ik heb Mohamed kudus erin gezet, die ik heel goed vond in de groepsfase, wat, wat hij ook gewoon was. En waarvan ik echt vind dat hij te weinig speelt gewoon in zijn, in zijn dagelijkse carrière. En ik gun hem zoveel meer. Hij kan zoveel brengen voor een team.
0: Ja, ik gun hem in die zin meer, maar ik vind het ook gewoon een hele vervelende man. <laughs> hij moet gewoon, hij, dat is dan de simpele reden van, haal gewoon je mond.
1: Ja, 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 oké. Dat is het hele probleem. Ik heb wel het idee bij hem dat dat ook samenhangt met dat hij ook weet dat hij hij niet genoeg gewaardeerd wordt of zo. Misschien ben ik dan te vergevingsgezind, maar dat lijkt me wel zo iemand die je je meteen van een heel andere kant kan zien als je hem op waarde schat. Dat dat heb ik wel een beetje met Hakim Ziyas zien gebeuren op dit toernooi. Hij hij was wel een heel ander persoon in een ploeg die. Uitging van de, van de ongelooflijke kwaliteiten die jij heeft. En dat, dat werkt dan meteen op een heel andere manier door op iemands persoonlijkheid. Waarmee ik het niet goed praat. Maar ik denk toch niet dat, ik denk toch dat het wel een momentopname is, snap je?
0: Ja, je moet misschien van Schreuder ook niet te veel verwachten. Maar Kudus speelde dit dit WK rechts rechtsbuiten. Daar ja, komt ja. gewoon het beste tot z'n recht. Wat Ajax heeft gemist sinds... Het vertrek van Anthony is een rechtsbuiten. Hij heeft geen rechtsbuiten meer een goal gemaakt. Op Koen zal redelijk aan het eind, vlak voor het WK, nog na. Ja. Dus geen enkele rechtsbuiten heeft nog gescoord. Dat is echt een redelijk bizarre statistiek voor Ajax zijn in de aanval. Nou ja, daar ligt, het, daar ligt nu de kans toch gewoon. En daar kudos lekker op die rechterkant. Ik hoop uh,
1: dat voor hem in elk geval dat Schroeder opgelet heeft.
0: Aan de andere kant, uh, hij heeft ook echt wel indruk gemaakt. Dus er zijn ploegen, zoals ik noemde net al Newcastle... Um, die straks gewoon diep in de gaan tasten. En als zij met 40 miljoen aankomen voor Kudus, dan zegt Ajax ook gewoon gelijk ja, toch? Ja, en dan moet Kudus
1: ook, moet ja ook ja, ze, gewoon weg daar. Ik...
0: Kudus gaat 100% ja zeggen, met welk aanbod ja. er ook komt. Jij hebt ja, dus twee
1: goed. aanvallers in je. Ja. Oké, okay, ja. ja, ik vier. Dus dan benieuwd, kom maar op.
0: Uh, uh, nou ja, je hebt hem net al genoemd, uh, Hakim Ziyech. Um, die, die, maar die hele rechterflank gewoon bij. Uh, Mag ook van genoten. Hakim is in met ook. team van het toernooi. Volgens mij bij jou ook. Ja. Nou ja, Zijt had daar ook wel een thuisgord. Alleen, ja, het was gewoon te stevig zet die aanval. Ja, dus daarom hoorde hij voor mij hier thuis. En die interviews achteraf, die ene met Joep Schreuder. Uh, de momenten op het veld. En ik, ik kan daar gewoon wel van genieten. Dat, die, gaat, die gaat niet mee in een face Nee, die gaat eerst even naar een tegenstander die op de Ja, dat was, ik, ik, dat was ja, mooi. Ik kan daarbij... ik weet niet, die heeft. Echt voor mij die doet zoveel die gunfactor. En uh, ik hoop ook heel erg dat hij nu in de winter een transfer kan gaan maken. Dat lijkt het Ja, dat, daar hoopt de hele wereld op simpel. volgens mij. Ja, dus ik, dat hoop ik echt. Ik zag hem nog praten met uh, Hernandez. Nou, die wedstrijd tegen Frankrijk. Misschien heeft Hernandez hem kunnen overtuigen van... hey kom lekker naar Milaan en dan gaan we even lekker ballen
1: daar. Dat zou mooi zijn.
0: Uh, de Siege en uh, de ander uh, ook niet... Maar gewoon om, ook eigenlijk omdat ik daar weer van genoten heb, eh, en dat niet helemaal verwacht had. Richardson.
1: Die heb ik ook, Richarlison. Ja. Ik vind het ook wel knap dat hij, hij is zo'n omstreden figuur in Engeland om zulke domme redenen. Ja, en, en ja, oké, okay, hij, is, hij is een beetje een mannetje. En hij heeft een, wel een typisch Zuid-Amerikaans temperament. Dat is en ook hij wel is, zo.
0: Hij is raar, want hij na het WK tatoeëert hij drie gezichten op zijn rug, ja, Neymar, Ronaldo en zichzelf. Ja. <laughs> dus hij is graag. Maar... Het, het,
1: is een, het is een vreemde kerel, maar ja, is dat echt zo heel veel vreemder dan de gemiddelde Braziliaanse ster? Nee, toch?
0: Nee, nee, nee. Dat is toch gewoon precies hoe zij allemaal wel een beetje zijn. Ja. Wat wil nou je? Ja. Nou, je kan geen doen. Nou ja, net zoals Ronaldinho op de foto met en dan liggen die vrouwen daar zo. Met ja. Hun, uh, met hun aas naar boven en dan staat gewoon op die uur met zijn buikje bij. Ja, dat, dat zie je inderdaad gewoon in mijn voor je. Ja. Ja.
1: ja, nou precies, ik, ik vind het. Uh, ik gun Richard Lisson dat leven ook helemaal. En extra omdat hij voor de verandering niet op Bolsonaro stemt. Ja. Ja, nou ja. Het is iets. Ik heb dus nog drie andere aanvallers, daar ga ik kort doorheen hoor. Uh, Venstel, Abubakar daar kan ik ook heel kort over zijn. Ik vind zijn bizarre. Oh, het was toch geen buitenspel doelpunt tegen Servië, waarmee hij op een heel nonchalante manier nog een verdediger het bos in stuurt. En hem gewoon, ja, ik in de overtuiging dat hij toch wel afgekeurd zou worden over die doelman heen chipt. En dan, ja, dat dansje als hij dan wordt toegekeurd, dat vond ik legendarisch. Hij heeft Cameroen misschien wel hun meest fameuze overwinning sinds 1990. ...bezorgd tegen Brazilië... ...ook al was dat een B-selectie van Brazilië... ...en dat hij dan dus met die tweede gele kaart... ...voor het uittrekken van zijn shirt... ...van het veld afgestuurd wordt... ...en dat gewoon accepteert... ...en dan met een spring in zijn step... ...van het veld af danst... ...ja, dat is wat ik zei, dat is episch... ...dus ik moest hem wel in mijn... uh, ...in dit team zetten... Uh, ...Marcus Rashford heb ik erin gezet... ...die uh, echt door een diep dal is gegaan... ...en zich toch gewoon... ...uitstekend heeft uh, opgericht op dit uh, WK. En dat vind ik mooi om te zien. Leuke jongen, Marcus Rashford. En ik gun hem uh, eigenlijk altijd dit. uh, En
0: nu met het vertrek van Ronaldo hopelijk
1: ook weer meer kansen krijgen bij Ja, zeker, zeker. Ik ik hoop echt dat we meer van hem gaan zien. En ik ben wel heel blij dat, dat Southgate het vertrouwen in hem gehouden heeft. En al helemaal dat hij dat heeft kunnen... Uh, uitbetalen. En de laatste speler die ik heb, over spelers die het uitbetalen van het vertrouwen uh, beloond hebben gesproken, Olivier Giroud, die toch op dit WK de topscorer aller tijden van Frankrijk is geworden, zal hij niet lang blijven als een Mbappé zo doorgaat. Maar uh, het hielp ook wel dat hij dat uh, statement maakte na zijn doelpunt tegen Australië. Ik vind Giroud sowieso een een, een klasse, klasse persoon. Maar um, uh, het ik heb gewoon op,
0: van... z- op zijn MK is gewoon dat hij na 40 minuten naar de kant moet. Ja,
1: precies. Dat, en dat had ik ook liever niet gezien. Maar ik vind dat ook een onbegrijpelijke wissel dus. Tenzij hij dus griep had of zo. Wat nog steeds een beetje een... een nou,
0: weet ik niet. Want hij je, je liet er dat niet zien. Maar er vanuit het publiek uh, heeft iemand wat gefilmd. Dat filmpje kwam ik tegen. Dan loopt hij dus langs de bank. heen geeft iedereen een tikje. Daarna loopt hij terug naar zijn plekje. En dan smijt hij eerst met een hash op de grond. En dan zie je dat hij echt echt boos is. Ja, maar dat maar zou ook kunnen zijn... Zichzelf. omdat hij
1: denkt van, kutzooi... ik moet natuurlijk meteen, net tijdens de WK-finale... griep hebben of zo. Dat kan ja, ik ook nog wel.
0: Ja, dat kan inderdaad wel gespeeld hebben, want... Uh, hij zou zal, zal niet de enige zijn.
1: Hij nee. Maar... Uh, ja, ik vind het gewoon heel knap... Dat, dat ik bij hem nooit het idee heb gehad... dat alle kritiek die hij gekregen heeft... in zijn carrière... hem ook maar enigszins... Um, uh, heeft... ja, heeft laten... ...bang heeft gemaakt of zo, of onzeker. En uh, uh, zijn vier doelpunten op dit toernooi... ...kwamen hem volledig toe. Dus dat was mijn uh, mijn elftal met spelers... ...die ik nog een speciale shout-out wilde geven.
0: Ik denk dat we qua voetbal nu ook wel even zijn, toch?
1: Ja, zeker. Het lijkt me ook wel een mooie afsluiting... uh, ...voor dat gedeelte. Want we moeten toch nog even hebben over... ...waarom dit niet het beste WK ooit was... ...wat mij betreft. En ik denk dat we daarvoor... ...het best... Gewoon even kunnen kijken naar wat er gebeurde afgelopen zondag bij de prijsuitreiking. Um, met name. Uh, nou, eigenlijk moeten we al een dag eerder beginnen. Bij de, bij de strijd om de derde plaats. Toen Kroatië um, brons won, maar daaraan vooraf uh, kreeg die Catarese clown. De scheidsrechter, die kreeg een, uh, een bronzen medaille. Waarover ik dus gisteren al heb gezegd dat dat nergens op slaat. Maar oké. Okay. Um, en er was. Uh, volgens mij was de reserveassistent scheidsrechter, hele eer, was een vrouw en ze uh, kreeg geen hand van de sheik ja. die daar op het uh, podium stond. En dan, ik bedoel, dat was al een heel, een heel ding vooraf, want dat is een keer eerder gebeurd in Qatar. En toen zeiden mensen meteen van, ja, gaan we dat krijgen op het WK? Dat ze... En we hebben nou de hele tijd Qatar horen zeggen van, ja, nee, maar we zijn uh, daar echt op vooruit gegaan als land. Maar dus blijkbaar nog niet tot op het niveau dat je echt een hand durft te geven aan een vrouw. En als dat mij cultureel insensitief maakt, dan is dat maar zo. Ik vind het belachelijk en totaal beschamend. Werd vakkundig uit beeld gehouden door de de regie ook. Maar ja, er staan overal camera's op. Dus dat is is meteen wijd verspreid over het internet en um, nou, dus daar ging het al mis bij de finale was het zo mogelijk nog gênanter ik bedoel Messi wil gewoon naar zijn ploeggenoten lopen met de wereldbeker waar hij zijn hele carrière op gewacht heeft en Infantino en die, die Emir blijven eerst nog echt een minuut lang tegen hem praten, je ziet in zijn ogen van mensen het interesseert me niet, laat me gewoon met mijn, met mijn ploeggenoten feest vieren maar ze werden ook, ze, ze lieten die trofee maar niet los. En ze, nee. ze, ze, ja, ze bleef maar de aandacht opeisen. Dat was al raar. Toen moest Messi ook nog dat, die rare mantel om of zo. Ik, ik weet niet wiens idee dat was. Je zag Messi ook kijken van uh, is dit een soort is, zit ik in bananasplit split of zo? Nou, dat zal hij niet gedacht hebben. maar dat Frans Bouwer is het veld ja, op precies <laughs> Nou, dat had er wel bij gepast. Hoor. Wat een rare vertoning was dat. En hij moest hem echt bijna uit de handen van Infantino frikken, die trofee. Ja. Voordat hij eindelijk met zijn uh, uh, spelers kon vieren. Maar het ik dacht idee... eerst
0: dat het een, een, een milieu, zo'n, uh, milieuactivist was, Infantino. Dat hij gewoon zijn eraan vast had geplakt. Ja, ja. Dat vanuit, dat, ik denk, wat, gaat het, Infantino? Gaat het goed met je man? Oh man, wat wilde die man graag ook gewoon mee feestvieren? Uh... Ja,
1: het, 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 het moest ook een beetje over hem gaan. En oh, over de hele uh... ja.
0: Maar niet alleen over die personen. Uh, Infantino liet ook vriendjes en vriendinnetjes... nou ja, vooral vriendjes... op het veld. Terwijl dat absoluut niet de bedoeling is, hè? Nee. Uh, Wat de fuck deed Macron de heet tijdens op het veld? Ja. Wat deed hij daar? Ik heb echt geen flauw idee. Wat deed Macron ook in die kleedkamer bij Frankrijk? <laughs> um, echt onbegrijpelijk, Macron. Kan ik, ik, kan, ik zou me als, Frans, als Fransman kapot schamen. Je moet je eens voorstellen dat Rutte daar had gestaan. Ik had ja, dat echt, is toch... Echt, dat ik moet had je toch echt afgrijselijk gevonden... Um, maar ook e- e- iemand anders, die barbecue man met dat knotje van hem. Weet je ja, wat je ja, ja, ik, Salt ik, ik Bey, je Die verschrikkelijke guy uh, met, met zijn uh, restaurantje in Dubai. En met zijn vleesjes en uh, zijn zoutjes. En zijn interessant doenerij met zijn mesjes slijpen. Ja. Die, die barbecueer met knot. Die was ook op het veld. En die begon gewoon het trofee af te pakken van uh, spelers. Martinez, Lisandro Martinez, stond in het doel met zo net om hem heen had die trofee vast en die, die gast ging daar zo bij staan, die pakte gewoon die trofee zo mee vast. Jezus, Niemand anders jezus. mag die trofee aanraken, behalve de officials die hem uitreiken, Degene die hem uitreikt. en de spelers. En de spelers die hem aan familie en zo geven. En hij, <toss> hij gooide zichzelf daar helemaal bij. Wat, en op een gegeven moment ging hij ook zo naar Messi en tikte die Messi op terug Of foto en, 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 en Messi zag echt eens kijken, toen is even normaal gewoon, ze gaan gewoon vlees braden of zo. Ja. Ga weg. We, hebben, we maken echt in de wereld de verkeerde mensen beroemd.
1: Uh, maar zouden die mensen nou echt niet doorhebben dat ze gewoon een PR-stunt voor Infantino zijn? Want het gedachtegang is duidelijk, hè? Infantino wil gewoon aan de wereld laten zien. Kijk eens wat voor coole vrienden ik heb. Ja. En dat is de reden dat ze daar zitten.
0: Oh, ik vind dat zo, zo triest. Ik vind het ook gewoon een be- beetje zielig dat dat je vrienden dan moeten zijn. Het ja, gaat zo als... slecht met je, in die zin, sociaal gezien. Iedereen denkt, ja, gozer, je bent zo raar. En dan ga je, dan word je maar vrienden met met die barbecueer,
1: die
0: die gozer die met de kerst alleen maar gaat gourmetten. Ja. Ga weg. Oh man, ik heb me nog zo gruwelijk al aan. geërgerd.
1: Uh, Als je iemand als Elon Musk, die dus blijkbaar een penalty, een doodnormale penalty, een fantastic goal vindt... uh, Ja, maar die vindt
0: voetbal waarschijnlijk ook sokker, hè? Ja, Ja,
1: ja, waarschijnlijk wel. Maar het is is voor witte Zuid-Afrikanen vaak sowieso al not dan om voetbal leuk te vinden. En uh, Elon Musk heeft duidelijk niks met voetbal. Dan zal hij toch zelf, ja, ik schat Elon Musk niet hoog in... maar dan zal hij toch zelf ook wel denken van... goh, ik zit hier niet, omdat mensen dachten van... goh, Elon Musk die zal, wel, de, de zal wel zijn droom zijn om een keer naar de WK-finale te gaan. Dus hij zal toch wel denken van... Johnny Infantino wil gewoon graag met mij in beeld gebracht worden.
0: En ik denk dat uh, hij vooral op de tribune heeft zitten praten over Twitter... en over uh, al die dingen die daarom gebeuren... Ja. Uh, dat kan, het schijnt ook dat, dat, dat mensen dat gehoord hebben, die daar in de buurt hebben gestaan. Um, en tijdens die WK-finale maakte Twitter die policy bekend dat je andere social media niet meer mocht promoten. Ja. En dat was alle... Ja, de, de, en, ja, en, ja en hij staat Ja, op. en trouwens ook dat Met dat
1: account touches. wat zijn privé jet uh, Voordat dat er afgegooid is, want dan weten mensen waar hij is. En dan gaat hij daarna zo van... Ja, ik zit in het stadion bij de weeklaarsfinale. <laughs> ja, sorry hoor. Ja. Wat, waar zijn die huurmoordenaars die jou dood willen hebben opeens naartoe, uh, Max? Ja, echt. Maar bizar. goed. Ik denk dat, los ik denk van dat die... hij heel graag
0: gewoon nog heel graag naar van zulke, zulke grote podiums gaat. Nou ja, vorige week deed hij dat bij die uh, komiek. Ja. Daar werd hij uitge... Werd tot boel geroepen en Ja, hij werd uitgejouwd. Ja. Uitgejouwd, juist, dat wordt zocht ik. In zo'n WK-stadion weet hij dat kan dan niet gebeuren, maar kan even goed wel het gezicht zijn. Maar kan ja. niet uitgejuicht worden, dus uh, dat is gewoon iets veiliger of zo. En dat, dat is waarom zulke types daar dan naartoe gaan. Ja. Maar Macron, kun je dat kun je dat eens verklaren waarom? Ja, de Franse regering
1: heeft een heel erg twijfelachtige band met de Qatarese regering. Dat zal er ongetwijfeld iets mee te maken hebben. Ik bedoel. Je weet, heb, ken je dat verhaal van hoe Platini uiteindelijk voor dit uh, WK gestemd heeft? Hij werd destijds door de Franse president, dat was toen Nicolas Sarkozy, uitgenodigd voor een etentje. En, um, en want Platini was eigenlijk van plan om op de Verenigde Staten te stemmen. Um, maar toen waren, was er opeens een hele Catharese delegatie bij dat etentje. En volgens Platini werd een soort van met subtekst aan hem duidelijk gemaakt tijdens dat etentje... dat het Frankrijk wel goed uit zou komen als, uh, als um, Platini voor Qatar zou stemmen... Op dat, uh, bij die stemming voor dat WK. En hetzelfde gebeurde eigenlijk voorafgaand aan dit toernooi... want de Franse bond was een van de acht One Love bonden... die die band wilden gaan dragen. Maar toen, een week voor het toernooi, begon Noël Le Gay de de bondsvoorzitter van Frankrijk opeens zei van ja nee het moet eigenlijk alleen maar over voetbal gaan. Hij hij kreeg opeens hij krabbelde opeens terug en toen begon Joris tussen van nee ja ik volg de lijn van de bond en zo. Dus er gebeuren rare dingen tussen die twee landen en uh, uh, ja dat de neoliberaal Macron daar vrolijk aan meedoet. Dat hij ook twee keer op en neer gevlogen is uh, voor de halve finale en de finale. Het is een totaal genante vertoning.
0: Ja dan vervolgens daar In dat rijtje staan. Hij heeft tot twee keer ik met uh, Mbappé willen proberen te praten. Ja. Kilian en Mbappé keken hem niet eens aan. En drie keer trouwens zelfs, want op het veld ging hij er ook nog naartoe. Ja. Terwijl Mbappé toen op het veld zat. Uh, dus hij heeft tot drie keer toe proberen gesprek te voeren. Ja, hoe hij werd ook man. nog geïnterviewd
1: achteraf. Ja, Frank, de selectie heeft ons trots gemaakt. Ik van, wauw, hot take, man. Nou ja... Maar goed, los van al die die hoogwaardigheidsbekleders... ...er is eigenlijk iets heel raars gebeurd bij die... ...of ja, is het nog raar te noemen? Oké, ik zal uitleggen. Voorafgaand was het idee dat een bekende popgroep... ...ze wilden niet bekendmaken welke bekende popgroep... ...zou spelen tijdens de prijsuitreiking. En er zou ook een biertje gedronken kunnen worden uh, hier en daar. Dat werd ook vooraf beloofd door de FIFA. Tot minder dan een dag van tevoren opeens het hele draaiboek veranderd werd... bier zou niet meer geschonken worden en de Black Eyed Peas, dat bleek die groep te zijn die waren afgezegd, die waren dus voor niks naar Qatar gekomen in plaats daarvan, 18 december is de nationale feestdag van Qatar daarom werd de finale ook eigenlijk op die dag gezet in plaats daarvan zou er een parade ter ere van de Emir komen na de wedstrijd met uh, de winnende ploeg. En daarvan heeft Argentinië gezegd. Jullie, krijgen, jullie kunnen de tering krijgen. Dat gaan we echt niet doen. Vlak na die, uh, vlak na die finale een beetje PR lopen maken. Voor, uh, uh, voor de Qatarese regering. Maar dus dat hele plan. Dat hele feest wat de FIFA had. Is vlak voor de finale toch weer van tafel geveegd. En toen. De vibe die, de, het, de, dat draaiboek wordt doorgegeven aan de media, de vibe die de media daarvan kregen, was dat de FIFA zo had van, ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat er gaat gebeuren. En dat zegt wel genoeg over wiens idee het was om dat hele plan last minute om te gooien. Nou ja, het
0: is altijd beter als de Black Eyed niet optreden. Zet, zeker,
1: dat, daar ben ik wel met je eens. <laughs>
0: maar maar, maar um, je had toch ook gewoon zo nog die Gozo nog die muziek daarvoor heeft gemaakt? Uh, ja, ja in een, maar die was dan ook niet aanwezig
1: nee de, wa- was er überhaupt een afsluitingsceremonie ja
0: ik heb dan ja dat volgens mij niet of je hebt dat niet helemaal in beeld gezien want ze zijn natuurlijk bestelling in de uh, NOS studio geweest ja dus ik heb dat dat stuk heb ik een beetje gemist maar ik heb die hele gozer met met dat liedje heb ik gewoon niet meer gezien niet meer gehoord nee niet nee meer gezien. Ik ook niet maar was dat dat nummer World Co- ja, was dat, ja, dat, dat nummer het, uh, ja kijk dat hoor maar. je een paar keer maar verder niet heel erg aanwezig voor dat. Betreft.
1: Ja, dat was wel de bedoeling dat, er veel meer, dat het veel meer op een normaal WK zou lijken. Maar Qatar heeft. Kijk, ik wil het niet voor de FIFA opnemen, maar ik heb wel het idee dat ze keihard gechanteerd zijn. Ja, door ja. de Qatarese overheid. Nou ja, op Infantino heel veel. Manieren. is in
0: ieder geval gechanteerd. Ja. Uh, die... ja dat... Ik kan
1: me wel voorstellen dat er bij de FIFA ontzettend veel chagrijn heerst over de manier waarop de regering van Qatar heeft. Aangaan. Ze hebben allemaal afspraken gemaakt van tevoren. We hebben een sponsorcontract met Budweiser, dus er moet alcohol geschonken kunnen worden in de stadion. Ja, nee, is prima. Oh, het team willen One Love band gaan dragen. Ja, nou, oké, okay, prima. En dan, Qatar heeft dus expres elke keer op het moment dat je eigenlijk niet meer iets anders kan verzinnen, er een dikke rode streep doorheen gezet door al die dingen die ze niet leuk vonden. Tot en met de afsluitingsceremonie aan toe. En dat is toch wel te kijken. Als ik over een paar jaar terugdenk aan dit WK... ga ik toch echt eerder aan dat soort dingen denken... dan aan ja, de fantastische finale die we gehad hebben. En ja. dat maakt dat het voor mij niet het beste WK aller tijden was.
0: Uh, overigens krijgt Argentinië nu die uh, miljoenen liters aan bier uh, van Bud, hè? Die ja, ik toen wel, gezegd. Ik daar kunnen het, ze wel wat mee in, uh, Ja, daar Argentinië, kunnen ze nu wel al mee. Die gaat, dat gaat wel op. Uh, in ieder geval had even Bud dat beloofd.
1: Ja, maar we gaan ja. toch sowieso een rechtszaak zien... Van uh, wat nu het WK afgelopen is. Ik bedoel, dat is keiharde contract, contractbreuk, contractbreuk wat er daar gebeurd is. Ik denk en ik zou daar echt niet opzien. pikken als ik, uh, niet dat ik zo'n fan ben van multinationals om het zwak uit te drukken. Maar uh, ja, het was zo'n rare vertoning, die hele organisatie om dit WK heen. Ik bedoel, laten we niet vergeten dat de Catharese regering er ook van werd beschuldigd. Uh, de Iraanse geheime diensten te helpen met het opsporen van dissidenten yeah. op de tribunes. Hè? Wat eigenlijk heel ernstig is als, dat echt is als dat echt zo is. Nou, mensen met regenboogpularia die uit de stadions geweerd werden. Um, je hebt het hele getoe gehad met... Um, uh, hè, hoeveel doden zijn er nou gevallen in de bouw, voor deze, uh, in de bouw van deze. Dat ze dan tijden tijdens week, het toernooi, ja. als het al bezig is en iedereen er niet meer op aan het letten is. dan schroeven ze het opeens gigantisch op, dat aantal. Ja, ja het, was echt wel, het was echt heel erg. En um, uh, voor mij is opwinding over wat er op het veld gebeurt. meer een, een iets wat ik in het moment voel. Maar boosheid en chagrijn over een evenement als geheel, is wel iets dat bij mij wat langer blijft hangen. Uh, En ik ik merk wel dat dat gevoel zo langzaam aan de overhand begint te nemen, nu het WK twee dagen voorbij is. Ik ben
0: ook heel blij dat Nederland geen wereldkampioen is geworden.
1: Achteraf wel, ja. Ja,
0: Ik ben heel blij voor Argentinië en voor Messi, maar dat is meer omdat ik daar me niet schuldig aan hoef te voelen, zeg maar. Uh, Hoe dat ook klinkt. En en daar wordt dat minder overschaduwd. En hier heb ik zoiets van, nou, dan heb ik liever dat Nederland geen wereldkampioen wordt. Ja, tegelijkertijd
1: was het voor Qatar natuurlijk prachtig dat Frankrijk en Argentinië de finale speelden.
0: Beter kon het niet, want ik bedoel, de twee supersterren worden betaald door Qatar enzovoort enzovoort. Ja, maar goed, op dat gebied
1: kunnen we ons troosten met het feit dat Qatar het allerslechtste gastland in de WK-geschiedenis was. Echt ook met afstand het zwakste team op dit toernooi. En uh, daar daar hebben we in elk geval een beetje leedvermaak uit gehaald. Maar ja, dit is... En en, en hoe vind je dan dat de NOS, die toch vooraf beloofd hebben dat ze er veel... Dat ze echt een zo gebalanceerd mogelijk verslag zouden doen van dit toernooi... Hoe vind je dat zij dat gedaan hebben?
0: Nou ja, er is nu natuurlijk heel veel te zeggen over NOS Sport. Want... Dat nieuws kwam afgelopen weekend naar buiten, ja, ja, natuurlijk, klopt. dat daar ook misstanden zijn qua grensoverschrijdend gedrag. Uh, laten we daar niet te veel op ingaan, want dat is gewoon afwachten. Um, ik zet daar toch wel mijn vraagtekens bij. Um, Kees Jongkind heeft verschillende uh, reportages gemaakt, maar in mijn geheugen zat er maar eentje die echt over. Die situatie, nou, denk. dat dus.
1: Kees Jonkend had allemaal van die soort zomercolumn-achtige ja, reportages. Ja. Leuk, die kamelenrace, maar er, er gebeuren heel ernstige dingen. En het is niet alsof je het niet kan challengen, want er zijn buitenlandse journalisten, met name Duitse en Amerikaanse journalisten en Scandinavische, die dus echt wel gewoon uh, verhalen hebben gevonden daar in Qatar, die, de, die toch die enorme misstanden aan uh, Ja, en weet je wat ik, uh, wat, ik, wat, ik, wat ik zo jammer
0: aan vind? Um, ik moest er toen maar om lachen, maar achteraf denk ik ja, hmm. van der Vaart die was daar die eerste week en die kwam terug en die zat toen in de studio bij shoot van Ramsen en die zei ja, dat ja, was wel lekker, ik, bedankt voor de vakantie denk ik, als NOS zijn laat je zulke personen komen naar Qatar, uh, daarna ook nog Pierre van Hooidonk en uh, Leon Stendler. zet Stendler ga met zo'n persoon een reportage maken, want dat zijn de gezichten zeg maar Kees Jonkend is geen gezicht
1: nee ja, uh,
0: maar een Rappel van der Vaart dat is wel een gezicht dan zou je zeggen: ga met zo, zo'n personen... Dan moet ze natuurlijk wel voor openstaan. Maar anders moet je ze gewoon niet laten komen. Zeg je je mag komen. We ja. gaan wel een reportage maken. Ga met zo'n persoon. Zo'n, uh, zo'n, zo'n wijk in. Of zo'n, zo'n stadion. Waar, zo'n cricketstadion. Waar al die. Uh, uh, Arbeidsmigranten. Het WK zitten te kijken. Laat zo'n persoon mensen interviewen. Want dan breng je het veel meer. Uh, de wereld in. met, met zo'n gezicht erbij. Ja. En dan, dan maak je het. Uh, behalbaarder of zo, denk ik.
1: Ik maar moest even besmuikt lachen... ...omdat ik me voorstelde dat Joep Schreuder ...midden in zo'n barak met allemaal van die uh, gastarbeiders stond... ...en dan zei van... ...ja, je ziet ze eigenlijk niet, die gastarbeiders. Nee. <laughs> dat is heel flauw. Ja, nee, is heel ik, flauw. Zie
0: ik zie ze eigenlijk uh, helemaal niet. Uh, onze Jason Bourne, uh, Joep Scheuder. Maar dat mis ik een beetje. Op een gegeven moment heb je Touzani daar ook... ...en die is dat voor, de, voor de, uh, Marokko. de... ...Marokko zover komt, snap ik. Maar ook, dat is zo'n groot gezicht. Ik ga met zo iemand... Ja. Uh, ...na zo'n... ...naar de woningen toe van die arbeidsmigranten... Ja. ...en daar mag je teken.
1: natuurlijk niet naartoe van de regering... Hè? ...dus er is wel een, wel een uitdaging in... ...maar daar vond ik de NOS ook nogal... Uh, uh, ...complacent in... ...zo van, oh ja... Nee, het is eigenlijk allemaal goed geregeld en je ziet het eigenlijk helemaal niet. Die, uh, nee, uh, denk heb van, je nee, ja. dat je
0: gevolgd wordt? Nee, nee, helemaal niet. Nee, er hangen 13.000 camera's. Precies,
1: je, je ziet het niet omdat ze willen dat je het niet ziet.
0: <laughs> en misschien moet ik misschien praten wij daar veel, veel te makkelijk over, want ik ben, wij zijn er niet geweest. Maar ik vond dat zo'n rare opmerking Dat werd toen in die po- voetbalpodcast gevraagd inderdaad, aan Kees Jongkind. Van, hey, voel je dat? Heb je het idee dat je gevolgd wordt op het moment dat je aan het werk bent? Nee, 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 eigenlijk helemaal niet. Nee, gaat eigenlijk wel prima. Ja. En dat, volgens mij hebben we daar de Deense televisie aan te danken. Want die hebben het eerste uh, akkefietje gehad. Nou, was daar niets meer aan de hand. Nee, ja. ja, inderdaad. Omdat er meer dan 13.000 camera's hangen die stuk voor stukje in de gaten houden. Precies weten waar jij bent, waar jij loopt, wanneer je naar bed gaat. Dus ja, dat, ja ze gingen echt, daar gaan ze echt volledig aan voorbij. En uh, ook Tom Egbers, die van begin tot het eind is geweest... En dat eigenlijk alleen was om uh, op het veld te staan, of naast het veld eigenlijk, op het moment dat Nederland moest voetballen, heeft volgens mij niets anders gedaan dan dat. nee, die
1: heeft dus gewoon toeschouwer geweest zodra Nederland eruit lag. Maar die die had toch ook een reportage kunnen maken? Ja, en
0: juist hij, ik bedoel, hij heeft die reportage (laughs) in Engeland gemaakt voor uh, de NPO. Die kan dat toch ook? Die die is ook meer in gezicht. Die kan toch gewoon met een cameraman uh, dat, dat gaan doen? Dat, ja, ja die en dan heeft... zal hij zelf
1: een schrijf zeggen... ...ja, maar ik ben een van Ja, maar ik zou zelf zeggen... ...dit hoort bij sport.
0: Ja, dit is sport, want als je sportjournalist bent... ...dan ben je net zo goed... ...dan gaat het niet alleen om sport... ...maar ook al die dingen die erbij komen kijken. Je zit ook, ook elke zondag in de voetbal uh, uh, ...kantine... Uh, ...te
1: discussiëren over... Oh, het is wel heel veel geld voor zo'n speler. Ja, dat gaat ja, niet om, Je moet het over en, de sport hebben. Dat hebben ze nu niet gedaan omdat het in Qatar was. Maar toen het bijvoorbeeld in Zuid-Afrika was het WK, dan hadden ze ook allemaal van die korte kolompjes van oh, kijk eens wat ze hier voor bijzonder eten hebben of zo. Nou, daar ben je toch? Dan toch ook. Je bent toch geen culinair journalist? Je bent toch nee, sportjournalist. Ja, nee, maar waarom kan je dat wel, maar geen, um, geen echt serieuze onderwerpen aan ja. We hebben hebben in de journalistiek... En ik wil echt niet doen alsof... Ik geloof echt wel dat de NOS zijn best gedaan heeft uh, hierop. En ze hebben ook dingen gedaan die ik goed vond. De openingsceremonie zoveel mogelijk niet uitzenden. Als er een afsluitingsceremonie is geweest, hebben wij hem niet gezien. Want dan heeft de NOS hem niet uitgezonden. Ze hebben het in elk geval wel vaak even benoemd. Wat wel de bare minimum is. Maar uh, wij hebben in deze podcast ook kunnen ervaren dat dat het... Je bent toch wel afhankelijk van elkaar als journalisten. En en in dat opzicht hebben we meer mensen zoals Grant Wall nodig. Natuurlijk mag je ontzettend van van de sport houden. Dat is alleen maar goed als je naar een een toernooi gaat. En we hoeven echt niet allemaal die mensen te veroordelen van... Oh, jullie jullie gaan naar het WK toe. Natuurlijk ga je naar het WK toe als je bij bij de omroep die het mag uitzenden werkt. Maar je moet tegelijkertijd je ogen open houden voor wat er omheen gebeurt. En ja, ik, ik heb toch ook. Tegelijkertijd is het moeilijk in te schatten, want misschien was er ook gewoon niet zo heel veel. Misschien hebben ze het wel geprobeerd, maar liep het nergens op uit.
0: Ja, en heel saai. Ja. Weet je, dan moet je het dan brengen, want dan, dan is het zo van: ja, er is niks aan. Dan denkt iedereen, ja, het zal wel meevallen. Dat is natuurlijk ook. Dat, ja. dat, dat kan ook, dus dat weten we niet. Maar. Uh... Op dit moment heeft bij mij wel dat gevoel. Dat ik denk dat je ja, ja, hier had meer gekund. En denk,
1: je, denk je dat de hele sportswashing-missie geslaagd is voor Qatar? Ja. Ja, ik denk het ook.
0: Ja, dat, dat, ja, dat is gewoon gelukt. Want ik bedoel, we met z'n allen... Uh, kijk op internet, we zien overal filmpjes van die finale. En logisch, hè. Maar het gaat nergens nog om de hele situatie Qatar.
1: Maar ik moet toch wel nog zien hoeveel effect het nou heeft op de toeristenindustrie van Qatar. Ja, dat en is al onderwijs. helemaal of ze dat de Olympische Spelen toegewezen gaan krijgen... Dat zou mij toch wel van mijn stoel laten vallen van verbazing als dat uh, gebeurt. Ja, ik, um, uh, hè, want als je een Olympische Spelen, als je die... Het, het heet niet voor niks Olympische Zomerspelen. Als je die in de winter houdt, dan gooi je dus van tientallen sporten de kalender omver. Dus dat zou nog een veel grotere... Ik denk
0: dat het daarom niet zou gebeuren, want dan klopt ja. het seizoen niet meer van die sporters. Die hebben natuurlijk... Dat zijn echt seizoenssporters, dus die, ja. die dat, dat bestaat niet, zeg maar. Net zoals het schaatsen, dat, dat zijn specifieke maanden, de rest van het jaar trainen die gewoon, maar er zijn er geen wedstrijden. Ja. Dus dat kan simpelweg eigenlijk gewoon niet.
1: Maar ja, nou, je, daar, het, ik hoop het, maar het, uh, ze maar krijgen in, in elk geval de Azië Cup niet. volgend jaar en... Uh, Dan mogen ze het weer laten zien. Maar in Azië hebben ze volgens mij hun reputatie al lang en breed bevestigd. Dus dat wordt vooral interessant om te kijken als een soort graadmeter van hoe hoe is de situatie er nou echt op vooruit gegaan. Maar zoals we in onze special over dit onderwerp ook eigenlijk wel voorspeld hadden en geconstateerd eigenlijk meer. Het is ook. Het is ook wel zo, die heel cynische take van zonder dit WK was de, de arbeidssituatie in Qatar een stuk slechter geweest. Maar um, uh, zonder dit WK waren er ook veel minder mensenrechten schendingen geweest in Qatar. Dus is dat dan een, een eerlijke prijs? Nou ja, dat hangt er heel erg vanaf wat er in de toekomst gaat gebeuren, lijkt mij zo. En um, als ik zie hoe, hoe arrogant en... Uh, Ja, gewoon hoe arrogant ze zich nog steeds opstellen over thema's als vrouwenrechten en LGBTI-rechten, dan uh, ben ik eerder sceptisch dan hoopvol. Ik hoop
0: tegelijkertijd ook heel erg dat uh, er toch nog journalisten zijn die het oog hierop houden en nu proberen in kaart te brengen hoe het afbreken van zulke stadions gaat. Het afbreken van dat uh, supportersdorp, het verplaatsen van dat uh, 974-stadion. 947, in ieder geval het containerstadion. Er gaat nu nog... zoveel werk verricht moeten worden.
1: Het halveren van alle andere stadions.
0: Ja, dus... Uh, en wat... Ik zit niet in de bouw, maar... afbreken lijkt me altijd nog net wat gevaarlijker. Ja. Opbouwen. Uh, dus ja, ik hoop echt dat dat wel nog steeds... in de gaten wordt gehouden en in kaart gebracht kan worden. Maar ja, daar kun je je vraagtekens bij zetten.
1: En ik ben benieuwd of het bij de FIFA... nog zijn weerslag gaat hebben. Kijk, het is puur mijn... mijn... Ja. Mijn vermoeden dat, ze, um, dat er wel wat frustraties heersten bij de Wereldvoetbalbond over hoe dit allemaal verlopen is. Ik ben sowieso benieuwd of Infantino nog steeds... Of die echt voor altijd in Qatar blijft wonen. Um, nou, die man kan ik helemaal niet inschatten. Dus uh, dat is gewoon afwachten. Dat komt is er eigenlijk een vrouw nog... niet eens. Nee, nee, nee. Als we spo- of de sponsoren nog uh, juridisch iets... Um, Gaan doen en wat je hier ook van gaat merken bij de toewijzing van toekomstige toernooien?
0: Ik hoop heel veel.
1: Ja, maar ja, kijk, we, ik, ik heb het al heel vaak gezegd. Saudi-Arabië heeft zich samen met Griekenland en Egypte kandidaat gesteld voor 2030, althans, dat is nog niet officieel, maar ze, ze, ze hebben dat plan wel.
0: Het vlucht is ja. begonnen.
1: Zeker, en als nou, als nou het merendeel van de landen zoiets heeft van: oh, weet je, Qatar nog, dat was eigenlijk een fantastisch WK omdat we toen die mooie finale hadden... ...ja, dan... ...dan uh, begint mijn liefde voor de sport... ...wel een beetje uh, daaronder te leiden, hoor.
0: Ja, ik hoop uh, dat het Uruguay... Uh, wordt. ...ja, Uruguay,
1: Argentinië... Ook. ...Paraguay en Chili, voor de duidelijkheid. Uh, uh, half Zuid-Amerika, <laughs> ja.
0: Uh, lijkt me leuker. Goed. Um, we moeten onderhand de... dus onderhand... Uh, ja. ...ja. Ik wil je ook gewoon bedanken voor de afgelopen weken. Afgelopen vier weken... Ja, nou ja misschien wel weken, vijf, vijf zelfs. Ja, uh, nee, jij
1: ook. Het is, was een leuke, leuke invulling van deze periode.
0: Ja, en dat maakte ook het iets traagzamer om gewoon alle al wedstrijden maar te kijken. Hè. Dat... <lacht> nou, Daar heb ik nooit moeite mee. Is <lacht> dus, uh, iets, uh, nou kun je het iets meer verantwoorden voor jezelf. Maar ja, nu ga ik het weekend afleveren. Ja, oké, okay, nu goed. zou ik
1: er wel moeite mee hebben gehad. Ja, vanwege. Ja, ja, ja dat is het anders. Ja.
0: Ja. En we uh, hebben nou, 22 afleveringen, inclusief deze, regulier opgenomen, die drie specials. 25 afleveringen in totaal. Ik hoop dat we een beetje in, uh, uh, Ja, volgens mij ook wel. Maar ik ja. hoop dat we het vooral gewoon goed in kaart hebben kunnen brengen. En dat we het zowel voetbaltechnisch, dat weet ik wel. Maar ook dat we uh, Qatar en uh, die arbeidsmigranten daar uh, enigszins recht toe hebben gedaan.
1: Dat hoop ik ook. Hartstikke bedankt aan de luisteraars. En bedankt voor de leuke complimenten en, en opmerkingen. Ja, die we zeker. gekregen hebben. Afgelopen tijd en uh, dat heeft me niet heel erg oké. gemotiveerd. En um, nou ja, misschien zijn we ooit nog terug, maar dat, dat horen jullie dan wel.
0: Zoals we al zeiden, de toekomst wil je soms gewoon niet weten. Ja. Nogmaals dank en inderdaad, dank voor het luisteren. Jij dank voor je tijd altijd, Roeland. Veel plezier en, met het WK uh, Darts.
1: Fijne ja, dus feestdagen.
0: Dat valt me natuurlijk wel tegen. Oké, okay, oké. Okay. Uh, het weegt niet op tegen het voetbal. Misschien moet ik maar gewoon heel een bak gaan kijken.
1: Ja, dat zou ik je wel aanraden, ja.
0: <laughs> Ga ik dat doen. Uh, nou, voor de laatste keer doei. En uh, tot ooit.
1: Doei doei.